0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Niemand hat diesen Fehler begangen wie wir. Weißt du? Das ist so
1: dümmste Idee, die, die Türsteher filmen. Weil es halt auch einfach offensichtlich war, dass es dann weil irgendwelche... Das waren auch Türsteher. Ja, das ist, aber halt dann so, da hast du dann mitbekommen, okay, Handy, zack, 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 wurde weitergegeben, okay, war es weg. Und dann waren wir aber halt so in einem fremden Land ähm, ohne Handy. Es war halt so, okay, wir müssen das jetzt irgendwie wiederbekommen. Nun... No. Da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls, und Homeboys, geschätzte Homegirls, und Homeboys, geschätzte Homegirls. Und Homeboys, geschätzte Homegirls, und Homeboys, geschätzte Homegirls.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Homegirls. Eigentlich ist das deine Anmaut, Helene, sag du es nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Homegirls. Wir haben einen Gast, der Rap wieder traurig gemacht hat, Rap wieder weich gemacht hat und ein grandioses Album letztes Jahr hingelegt hat, Bravo. Kiox. Herzlich willkommen, Kummer. Hey, hallo. Wie schön, du stehst schon so lange auf unserer Wishlist, aber warst einfach zu busy die letzte Zeit. Nee, ich,
1: hab, ich, hab, ich weiß noch, dass du mal vor, vor sehr langer Zeit... Ähm, mir geschrieben hast, ob ich mal vorbeikommen möchte. Und, Und da hast du geschrieben,
2: halt hast du geschrieben, wenn das Album kommt, glaube ja, ich. Genau.
1: Ja, genau. Ich fand, ich hatte da halt noch, noch nichts draußen. So, das war ja, das war ja, das, ähm, das wäre ja damals so ein bisschen aus dem Nichts gekommen. Und da hätte ich ja noch gar nichts gehabt, worüber ich hätte reden können.
0: Und jetzt äh. ist das Album draußen.
1: Und, jetzt ich schon Und du hast gar alles schon erzählt. <lacht> du hast keinen Bock mehr,
0: darüber nein, 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 zu sprechen. Nein, 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 Quatsch, Boah, das Quatsch, Quatsch. kann ich wirklich nachvollziehen. Was ist der Song, der dir am meisten auf den Sack geht?
1: Äh,
0: meinst du jetzt musikalisch oder meinst du darüber zu reden? Beides. Ähm, m -m -m -m. Lass mich raten, über 9010 willst du nicht mehr reden.
2: Ich sag mal, du willst über Schiff nicht mehr reden. Nee, ich,
1: ähm, ich, also ich möchte über alles, Leute, ich möchte über alles <lacht> reden. Ich, ähm, ich rede unglaublich gerne über mich. <lacht> 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 Aber, nice. Nee, tatsächlich ist äh, nicht die Musik, das war ähm, immer wieder dieses, das, das habt ihr als, wir, wir als Rap-Rezipienten ne, müssen immer wieder diesen, äh, immer wieder dann so erklären, dass, dass das ja halt jetzt, äh, der Rapper jetzt nicht unbedingt äh, die Gesellschaft so gemacht hat, wie sie ist, weil er böse Rap-Texte gemacht hat, sondern dass es vielleicht eher andersrum ist. Und so ist es manchmal so ein bisschen bei diesem Song auch gewesen, dass ich das Gefühl hatte, dass Leute das gerne so ein bisschen missverstehen wollten und so gedacht haben, so, ja, da hat er jetzt voll die Proll-Rapper auf die Schippe genommen, gut gemacht. Die guckst du dir an, diese Prolls. Weißt du, man, <lacht> man denkt sich so, Hä? naja, eigentlich geht es ein bisschen um gesamtgesellschaftliche Strukturen, die da, ja. die da beschrieben werden und nicht... Also, weißt du, man macht es sich ein bisschen einfach, indem man einfach sagt so, ja, genau, diese Rapper, wie sie hier auf ihrem Statussymbol irgendwie, weißt du, man denkt sich so, hey, hast du dich mal umgeguckt in deinem, in deinem Betrieb oder, dein, oder dein, ja. deinem Umfeld, wo du bist? So? Was, also.
2: Aber das ist ja so ein spannender Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch an euch entdeckt, wenn jemand ähm, außerhalb der Szene über Rap irgendwie urteilt oder oder äh, irgendjemand angreift oder so, ist man direkt so auf Anti-Haltung und so, nein, lass Rap in Ruhe. Ja, ja, aber untereinander können wir uns halt einfach alle schön gepflegt wegdissen. Also so geht mir das immer. Aber sobald einer von außen kommt, bin ich, du redest so nicht über Rap. Ja. Ist weil echt ich weiß so. nicht, ob euch das auch so geht.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, das, das liegt schon auch daran, weil, ähm, weil da halt auch immer eine direkt, direkt so eine, eine ordentliche Portion, wie sagt man, ähm, Klassizismus oder, oder, oder ja. so, dann mit der, da, also weißt du, weil Rap ist ja, damit meint ja dann nicht äh, Fatoni. Damit ist ja dann, weißt du weißt ja genau, wer gemeint ist mit Rap so, ne? Das ja. sind dann irgendwelche migrantischen äh, Kids so und, und, und dann soll man so mit sich mit denen gemein machen und so ein bisschen so über die sich so erheben und so. Das ist dann halt eigentlich das, was so ein bisschen eklig macht. Ähm.
0: Ich habe halt auch in dem Zuge einfach entschieden, dass ich so, ich, ich habe so ganz unangenehme Interviewanfragen von so großen deutschen Magazinen bekommen, wo es so um Titelseite, Clan-Kriminalität, Featuring, ähm, Hip-Hop, Deutschrap ging. Wo ich einfach gesagt habe, nee, das sind so Interviews, die man, wenn man Teil dieser Szene ist, einfach nicht geben darf. Ähm, um einfach nicht noch mehr diesem Narrativ in Deutschland äh, äh, Feuer zu geben. Wobei man da eigentlich auch sagen könnte, dass wir, wenn wir uns ähm, mehr und mehr abgrenzen, wir auch mehr unsere Ruhe haben. Könnte natürlich auch sein.
2: Das Problem ist, wenn natürlich keiner aus der Szene darüber spricht in der Presse, dann macht es halt irgendein dahergelaufener hip professor <lacht> und äh, versucht dann halt Dinge zu erklären. Aber ja, schwierige, schwierige Sache. Ich habe sowas bis jetzt auch immer ange, ange, äh, abgelehnt. Ja. Vor allem so, als ich einmal mit Tretti den Support von 187 gemacht habe und dann kamen die ganzen Jizzes-Sachen auf, ja. dann haben mich plötzlich so Medien angefragt die ich dann auch öffentlich gemacht habe, die Anfragen, weil ich das halt übelst pietätlos fand. Ja, das äh, habe ich gar nicht mitgekriegt. Was war da? Da war auch ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Zeitschrift oder so war. Ich habe auf jeden Fall so eine Anfrage bekommen ja. über Facebook, ob ich mich nicht irgendwie dazu äußern möchte, weil, weil ich die ja kannte und es mhm. war so unangenehm geschrieben, dass ich das halt veröffentlicht habe und ja. seinen Namen nicht so richtig geschwärzt habe und dann haben die mir halt gleich mit Klage gedroht und so. Und dann habe ich aber gesagt, immer oh, chillen. Apropos Klage,
0: wir haben uns nämlich letztens, ich war, ähm, du kennst doch Willi von Dressed Like Machines wahrscheinlich mhm. auch, ne? Er hat ähm, eine Doku gemacht für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, in der ich eben auch bin, beziehungsweise wir haben die beide mit dem Produzenten gemacht und ähm, es geht eben um die Textilindustrie und wir haben darüber nachgedacht, was der Titelsong werden sollte und ich war natürlich sofort... Wie viel ist dein Outfit wert? Ich war so, das soll der Titelsong werden. Und dann haben wir uns das angehört. Ich weiß noch genau, wie wir alle zusammen an diesem Esstisch in diesem übelsten Hipster-Restaurant in Kambodscha saßen. Und wie viel ist dein Outfit wert? Übelst laut gehört haben. <lacht> ähm, und dann, dann hatte der Produzent aber gesagt, dass er ein bisschen Schiss hat, nicht dass wir eine Klage kriegen von diesen Firmen. Hast du davor gar keine Ahnung? Firmen, die ich naja, nenne also, ja, ich weiß gar nicht, Wenn wie ich das Gucci funktioniert. Wenn ich Gucci und Prada so sage? Ja? Nee, ich glaube, das
1: ist, ich glaube, das ist einfach, ich meine, das also würde ich jetzt, denke ich, hoffe ich jetzt mal, dass ich das weiß ist, es überhaupt dass nicht. Das ist Teil der Kunst ist. Nee, interessanterweise ist, ist ein anderer Aspekt des Liedes, ist ja kritischer sozusagen, das sind ja, es gibt ja eine YouTube-Reihe, die heißt, wie viel ist dein Outfit wert? Und, Ach, darauf, ja, ja. und darauf basiert es ja. Es ja. Ähm, existiert ja wirklich so, ne? das ist, das ist da, so ein, da gibt es so zwei, zwei so YouTuber in Deutschland und die haben das wiederum auch total aus Amerika und die stehen einfach in irgendwelchen... Ladenpassagen oder in so in so Einkaufsstraßen von Hamburg oder Düsseldorf oder so und fragen halt so Kids einfach so random auf der Straße, wie, wie teuer deren Outfits sind. So. Und äh, das haben wir halt gesampelt, diese Antworten, weil die teilweise völlig absurd sind. Das heißt, so ein 16-Jähriger halt aufzieht, dass er gerade 15.000 Euro und, äh, nur, nur so unterhalb seines Gürtels also, <lacht> weißt du so, das ist völlig krank einfach. Ähm, und, und da haben wir halt das halt gesampelt so und dann, dann haben wir gefragt, ey, ob wir das verwenden dürfen, diese YouTuber. Und die gesagt nö, können wir das nicht machen. Wenn, wenn ihr das macht, dann klagen wir euch oder keine Ahnung. Und dann habe hab ich das nachsprechen lassen mit ja. so ein Kuppels von mir und und so. Aber es hat voll,
2: nach, so. also ja, das ist so. Man merkt auf jeden Fall keinen Unterschied. Ja, nee. Voll, wie auch. Krass, ich habe gestern so eine Folge gesehen, äh, wie viel ist dein Outfit wert, die Bonzen Mom Edition und so. Was? Also es ist wirklich ganz äh, unterirdisch. Ähm, und das ist auf jeden Fall total... Krass. Ich bin auch also, so richtig
1: hängen geblieben damals. Drauf, ja, so.
2: aber für jemanden, der sich nie damit beschäftigt hat oder überhaupt kein Gefühl dafür hat oder keine Wertschätzung für teure Klamotten, ist das so... Bitte was? Ich kann es nicht fassen, was, wie viel Geld du an dir trägst. Das ist schon krass. Vor allem, weil ich ja.
0: irgendwie meine ganze Kindheit lang... Ich dachte, es ist echt richtig krass eine Schande, wenn du eine Hose trägst, die mehr als 30 Euro kostet. So, wie jetzt? Du zahlst mehr als 30 Euro für eine Hose. So. Wie kann
1: das. Ja, das stimmt, das stimmt. Das, 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 da da, da habe ich auch mal drüber nachgedacht, dass es in meiner Zeit noch ähm, cool war, sozusagen. Ähm so Money zu sparen ja, beim, beim, beim Einkaufen.
0: voll. Aber ich weiß halt auch noch genau, wie meine Mutter immer gesagt hat, so ja, aber warum denn das, das was es da an teuer gibt, gibt es doch da in... Und das krass ist, und das habe ich ja gerade in Kambodscha gesehen, die teuren Sachen werden auch nicht fairer hergestellt oder besser oder irgendwas als die ganzen Billigklamotten. Also ich habe in, in ein und der gleichen Fabrik Sachen von Gucci... Und äh, von irgendwelchen, ich sag jetzt mal, so äh, kleine so Handtütenhersteller ja. gesehen. Also das ist ein und die gleiche, und dieselbe ja, Fabrik. So. Ja,
1: genau, aber, das, aber das, das ist ja der interessante Aspekt, generell an Mode ja trotzdem im Allgemeinen, dass es ja nicht darauf ankommt, dass eine Hose jetzt, also die ist ja nicht unbedingt besser oder schlechter, weil ja. die länger hält ja. oder ja. so. Ne? Das ist ja keine Funktionskleidung Mode. So. Das ist ja. Der, der Song kritisiert ja auch. es ist auch so ein, so, was ich immer mal so ein bisschen erklären, also Gefühl hat es erklären zu müssen, dass der das Song halt nicht. Leute dissen soll, die sich gerne gut kleiden oder irgendwie, oder Bock haben auf eine bestimmte Marke oder ich finde auch jetzt nicht per se Markenklamotten scheiße oder so, sondern ist da eher auch da, dass ist eher so eine Art, ähm, ja, so, so, so ein Gesellschaftsbild zeichnet, weil ne? was, was eben passiert, weil, weil ich meine, diese Kids, die da, die da gefilmt werden, die haben das ja sich nicht irgendwie, ähm, zusammengespart oder so. Du kannst ja keine, du kannst ja mit 14 kannst ja keine 15.000
0: Euro sparen ja, so Alter, dafür, wie, wie?
1: wie? soll das gehen? So du, diesen gibt es nicht. So. das heißt, es ja. läuft alles <lacht> darauf hinaus, dass halt deine Eltern das so zu bezahlen. Und ähm, das ist ja so, das ist ja auch einfach nur so, ein, dass es im Kleinen, was in Deutschland im ganz im Großen halt einfach so systematisch passiert, ist einfach, ähm, dass einfach ganz krass Vermögen vererbt wird. So. und dass es keine richtige Vermögenssteuer gibt und dass einfach Menschen mit unterschiedlichen so Startvoraussetzungen äh, aufwachsen.
0: Aber das, es gibt schon eine ordentliche Erbschaftssteuer. Die ist schon ja, relativ aber die, hoch.
1: Aber die müsste ja, also meiner Meinung nach viel, viel höher sein und vor allem nicht so einfach äh, auszuprixen sein.
0: Stimmt, das ist relativ so.
2: leicht. Auf. Ich höre aber auch tritt man so gerne zu, wenn er irgendwie so Stories von früher erzählt, äh, wie sich auf normalen Trainingsanzügen dann so Streifen drauf genäht wurden und auf die Schuhe und das ist alles. Das, das, halt das, so, das so geil auch. zu finden,
1: das kann ich total nachvollziehen. Ich das das, deswegen, total das soll das soll überhaupt nicht das sozusagen schmälern, ja. wenn, wenn jemand da irgendwie das so das geil findet, dann das, das, das finde ich das find vollkommen okay. Also
2: gerade bei Treddy zieht sich das ja auch irgendwie das ganze Leben. Er wollte das irgendwie früher haben, hat sich das draufgenäht, hat sich irgendwie über die Marke so ein bisschen identifiziert und zieht das ja auch bis heute so. Ist halt einfach irgendwie so ein ja. Teil von ihm geworden und da finde ich das auch total legitim. Aber wenn ich solche YouTube-Videos angucke, ist auf jeden Fall für mich nicht nachvollziehbar, aber ähm, ja. Ich, du sagst auch, du findest das nicht schlimm, wenn die Leute das so überkrass feiern
0: und so. Und ich merke das zum Beispiel auch an mir selber. Ich kritisiere das sehr, dass ich zum Beispiel ähm, Markenschuhe trage, die uns zum Beispiel geschickt werden oder sowas und die viel, viel lieber trage, als wenn ich jetzt aus dem Schuhdiscounter den gleichen Schuh tragen würde. Das ist schon eine Sache, die ich auch an mir selber ganz schön kritisiere, weil ich eben merke, dass ich diese Vorliebe zu der einen oder anderen Marke vielleicht äh, hege.
1: Aber es ist ja, also es ist einfach, hat die Marke halt sehr gut gemacht, ja. dass, dass, äh, dass, sie dich, dass sie dir was mehr, das ist ja das Ding, dass sie dir die ja nicht nur diesen Stoff in der kambodschanischen ähm, Fabrik hergestellt, zusammengenäht wurde, sondern, sondern die verkaufen dir ja... Lebensgefühl. Ja, ja. Und, das, und, das, und das machen die einfach sehr gut. So, und das, äh, äh, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde, das ist dann halt nochmal ein bisschen ein Unterschied zwischen Mode und wirklich so, so diesen was du auch beschreibst wenn sich dann Tretti damals so, wenn die sich dann irgendwie ähm, da steckt ja viel, viel mehr dahinter, wenn du im Osten als 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 kind in einem eingesperrten Land so, wenn du dir da deine Trainingsanzüge selber machst, als einfach jetzt im Retail von deinen Eltern irgendwie die Kreditkarte durchzuziehen. Ähm, aber ich weiß auch, was du meinst mit diesem, mit diesem, dass, dass das so ein bisschen befremdlich ist, wenn man da so, das so krass abkultet und so dieses, ähm, ja zu so diesem Materialismus ja kann ich beides irgendwie verstehen ich will, ich will fand bloß immer doof dass der dass, wenn der Song so eindimensional einfach so ja genau ähm, YouTuber und Marken und das ist alles doof so.
0: es klingt schon wie der, wie so ein Klassenhass nach oben so könnte man den Song auf jeden Fall einfach interpretieren
1: ja finde jetzt klingt, jetzt wo du es so sagst finde ich klingt gar nicht so schlimm <lacht>
2: Ey, aber apropos geil aussehen, mir ist äh, letzte Woche... Ich hab letztens in den Spiegel <lacht> apropos, geschaut. <lacht> wurde
1: mir gesagt, ich bin der Hammer.
2: <lacht> nee, mir ist echt was... Wieder mal was übelst Dummes passiert. Ähm, ich bin... Ich war irgendwie beim Sport... Ganz früh, ich war ungeschminkt und ich war übelst verschwitzt in meinen wirklich sehr räudigen Sportklamotten und bin dann auch ohne zu duschen irgendwo ganz am Rand von Berlin in so ein Einkaufszentrum gefahren, weil ich so einen Blume 2000 Gutschein hatte und den wollte ich seit 500 Jahren mal wieder einlösen. War also völlig durchgeschwitzt und abgefuckt, bin ich extra irgendwo hingefahren, wo mich kein Schwanz sieht und stehe halt irgendwie bei DM und gucke mir irgendwas in irgendeiner peinlichen Abteilung irgendwas an und plötzlich werde ich so angesprochen von hinten. Und George Clooney. <lacht> einmal wir irgendwie. Fast. Es war Plusmacher. Geil, wir haben vorhin ich, über ihn gesprochen. Echt, und ich war auf einmal knallrot und es war mir so peinlich, wie ich aussah, Also weil er auch übelst aufgestylt in diesem scheiß Geil. Einkaufszentrum war halt übelst Stylo mit Brille und übelst fertig gemacht. Und ich dachte mir, ey, bevor ich jemanden in so einer Situation anquatsche, ich hätte lieber einen Herzinfarkt vorgetäuscht, bevor ich irgendjemanden anspreche. Ey, es war mir so unangenehm und ich dachte im Nachhinein auch, eigentlich ja überhaupt nicht Überhaupt kein Ding, ne? Ja. Aber ich bin so beschämt von solchen Situationen, in denen ich mich so unwohl fühle. Ja. Und dann spricht mich jemand in der Öffentlichkeit hey, Ich finde aber generell
1: findest du nicht auch, dass es so so ein ganz grundsätzliches Ding ist, dass man beim Einkaufen eigentlich ungern jemanden trifft und ungern da irgendwie so Quatsch sich also mag das gar nicht. Ich hasse es auch
2: übelst. Nee, das hätte ich wirklich mich eigentlich, also hätte ich ihn gesehen, als erstes wäre ich auf jeden Fall safe irgendein Regal weitergegangen, weil der hätte fluchtartig die Gute ja, ja, verlassen. Ja, Aber ich habe doch keinen Fall. Bock in so einem Modus noch auf so ein übelst dummes Montag. Und du hier am Rand von Berlin im Einkaufszentrum. Ja, da steht man so, da, da steht man so nebeneinander und, und, und hat dann
1: so, 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 dann so einen Einkaufskorb. Und dann triffst Korf du dich in jedem dritten oder? Gang. Ja, das, ja, genau, nur, sagt, das ist das Schlimmste. Das man Schlimmste. Tschüss. Und dann sieht man sich mal wieder und dann laufen wir schon mal ja. vorbei. Und so, naja,
2: wir hatten ja vorhin schon. Ne? Ja, ja. Oh Mann,
0: ey. ich habe letztens äh, im äh, Supermarkt einen Ex-Freund gesehen und ich sah auch richtig räudig aus. Es war ganz, ganz, ganz schlimm. Ich war auch voll krank. Ich glaube, ich habe sogar die ganze die halbe Woche durchgekotzt. So. Es war einfach ganz schlimm. Und oh, wollte oh. einfach am Wochenende, dachte ich mir so, du kochst dir jetzt eine feine Suppe und dann geht es dir besser. Und ich war so ungewaschen, bin einfach. Äh, zum Rewe. Und dann sehe ich da meinen Ex-Freund und ich war so, ne. Und dann habe ich mich, und der ist auch so ein langsamer Einkäufer, 30 Minuten beim Obst versteckt. kenne ich. Und das Beste war, dass der Security-Typ von dem Laden, der Ladendetektiv, halt übelst, übelst dachte, oh, dass ich Obst lieb. klaue und halt die ganze Zeit voll, voll so aufs, offensichtlich neben mir hin äh, und her gelaufen ist, <lacht> weil das war wirklich sehr, sehr, sehr beschämend.
2: Habt ihr mal geklaut? Seitdem gehe
0: ich nie mehr ungeschminkt. Spaß.
1: Ich habe gerade ich hab gedacht, dass die Geschichte so endet, dass du sagst, du, du hast dich an, in dieser Schminkecke dann dort so übelst fresh Nein, gemacht das halbe, und bist dann so so Im Rewe,
2: Im Rewe in der Schminkecke.
1: Ja, ja, ich wusste jetzt nicht so genau, ob es da eine Schminkecke Wurde
2: dir mal beim Clown erwischt? Ja. Ja. Geil, ich auch. Wo? Oh. Ähm, Globus. Scheiße.
0: Und einmal
2: in meiner Studienzeit, wirklich jetzt mal kein Spaß aus Versehen. Ich habe äh, Pfand weggeschafft, hatte noch eine Pfandtüte und dann hatte ich noch eine Tüte zum Einkaufen, war bei Rewe, äh, als ich noch studiert habe in Weimar. Gehe an die Kasse, bezahl alles, will rausgehen, kommt die Detektivin, macht mich übelst zur Sau. Hier, ich also. hätte geklaut immer ab ins Büro und so. War ich aber schon Ende 20 oder so. Und dann bin ich halt mitgegangen und da ist eine von vier Katzenfutterpackungen im jeweils Wert von 30 Cent in die Pfandtüte geruscht. Also eine in die falsche Tüte und die anderen drei habe ich aber bezahlt und den restlichen Einkauf auch. Und die hat mich so zur Sau Wie gemacht. Wie hat sie das denn gesehen? Der Kamera, krass. Die hat halt gedacht, ich habe das mit Absicht eingefangen. Ich sage, das ist offensichtlich, ich gebe jetzt die 30 Cent und wir lachen jetzt über den kleinen Vorfall, also dann gehe ich nach Hause. Und ich bin aber rausgegangen, heulend mit 180 Euro Strafe und nein, Hausverbot. Nein! Ja. Nein. ja. Ey, dann, dann
1: hast du da muss ich ganz ehrlich, jetzt dann muss ich kurz ein, einflechten, dann hast du nicht das Talent, was deine Co-Moderatorin oder, oder de, 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 deine Partnerin hier hat. Wir sind gerade wir, wir sind zusammen mit dem Zug hierher gefahren. Wir kommen beide ähm, aus, dem, aus dem Osten jetzt hierher gedüst, aus, aus Leipzig. Und ähm, steigen hier um in die öffentlichen Verkehrsmittel. Und man hat eigentlich, also ich dachte, das ist so normal, man hat eigentlich, hat man so einen, ähm, so einen, so einen, so einen Fahrschein mit äh, Plus City so drauf. So, wenn, 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 ja. ich, wenn ich von außer dachte, ist der
2: Supersparpreis.
1: Außer, genau, aber, aber ich meine, hatte ich, ich habe ich hab dich ja vorhin noch gefragt. Das war gefragt, das Geile.
0: Wir, wir steigen in die S-Bahn, oder was das auch immer war, in die, in die Bahn ein. Und äh, Kummer sagt zu mir noch, da sind Kontrolleure, ist das mit deinem Ticket okay? Und ich war so... Ja, und auch wenn nicht, ist schon okay, kriegen wir schon hin. Krass. Weil ich hatte keinen Bock, jetzt nochmal auszusteigen. Und er war so, und dann fuhr die, fuhr die Bahn halt los und dann war es halt so, ja, äh, Kontrolle. Die, ich meine,
1: die waren offensichtlich. Die sahen sehr scherenschnittartig aus. Das stimmt, aus. da hast du
0: recht. Und dann, ähm, ja, wurden wir kontrolliert und dann, wir mussten ja nur eine Haltestelle fahren sogar. Und dann sind wir ausgestiegen und ich so, ja. Ähm, tut mir voll leid, das war wirklich nicht mit Absicht. Ich dachte, dass hier, wo hier Nahverkehr steht, dass das ist... Die waren aber auch wirklich beide sehr nett.
1: Ja, aber ich meine... Ist...
2: Und das hat dann geklappt? Ja, unfassbar. Und, mir und Das hören
1: die doch noch jeden Atem Tag getroffen. 2000 Mal. Ja, eben. Und das ist eigentlich sowas, das, das passiert nicht. Nee. Eigentlich dass man sich rausquatschen kann, vor allem in Berlin bei Auf Kontrolleuren. Auf gar keinen Fall. Die, die, was ich schon für Szenen erlebt habe, wo so Kontrolleure, so arme, offensichtlich Touristen, die offensichtlich aussehen das falsche Ticket gebucht ja. hatten, wie die gnadenlos abkassieren.
2: Wow, und, und du hattest aber ein reguläres Ticket.
1: Ich hatte ein reguläres Ticket, ja. Aber, ähm, ich habe ich hab auch versucht, so ein bisschen zur Seite zu stehen, aber ich glaube, das hast du alles alleine hinbekommen. Ich habe so versucht, so, ja, ich bin auch aus Leipzig, guck mal, ich habe hier, hier ein Vosetti <lacht> und so. <lacht> <lacht> aber ja, und, dann sind wir wirklich, und das Krasse war, äh, die Situation war dann so ein bisschen so un unaufgelöst, weil wir standen da so auf diesem Bahnsteig nebeneinander und ich habe da gesagt so, ja, aber ich meine, also ich mein, sie ist ja jetzt halt, halt nicht schwarz gefahren, weißt du, weil ich, weil wir sind beide aus Leipzig und sie hat das offensichtlich einfach, hat irgendwas nicht funktioniert, die haben mir dann so auf diesen Computer gezeigt, so, ja, hier, hier steht, bei ihr steht eben nicht plus City, so, bei dir steht das, bei ihr nicht, guck mal, hier steht ohne City und so und dann habe ich gesagt, ja, okay, sie ist doch nicht, trotzdem irgendwie nicht so wirklich schwarz gefahren und die beiden so, doch. Das ist, auf jeden, Ach, es ist auf
2: jeden Fall schwarz war. Und dann, dann bist du, gesagt, du trotzdem ja unfassbar. Ich, 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 Ey, das ist wirklich unfassbar, Chris.
0: <lacht> ja, er hat, er hat, er ich habe dir wenigstens erzählt, warum ich Psychologie studiert habe, genau wegen solcher Situationen. Ja, also ich bin, muss wirklich
1: sagen, ich bin äh, nachhaltig beeindruckt.
0: <lacht> aber was hast du einfach gesagt? Ich war, ich aber ganz ehrlich, ich war einfach nett. Ich habe gesagt, sorry, ich weiß es nicht, ich mache es nicht nochmal. Ich dachte, mit Nahverkehr ist okay. Da stand plus Nahverkehr. Der sagt Nahverkehr ist S-Bahn. Ich sage, was ist denn das? das ist doch eine S-Bahn. Er sagt, nee, das ist hier eine okay. U-Bahn BVG. Das war doch keine U-Bahn, wir waren doch. doch oben. Ja, das
1: ist eine U-Bahn, die oben fährt, <lacht> aber die fährt dann auch gleich wieder unten.
0: Ach so, ja, keine mhm. Ahnung, Berlin. Habe ja. ich halt so, und dann, die waren aber wirklich voll nett. Und er war. das Geile war noch, am Ende sagt er noch so, ja, aber dann kauft ihr jetzt bitte ein Ticket. Und ich so, wir sind jetzt aber da. Ich <lacht> kauf trotzdem
2: eins. <lacht> nee, nee, und er so, ich na, gut, und dann okay. noch ein paar BVG-Schuhe.
0: <lacht> das war wirklich... War schön. Die waren auch wirklich nett.
2: Aber sag mal, du kommst gerade äh, von zu Hause. Ähm, was machst du denn jetzt eigentlich gerade? Dein, deine Albumarbeit ist vorbei, deine Tour ist vorbei. Mhm. Der Promomarathon ist vorbei wahrscheinlich. Ja. Wie, wie fühlt sich das an?
1: Ich habe tatsächlich jetzt ein äh, bisschen Urlaub gemacht. Wo nice. warst du? Das, das klingt jetzt... Das klingt jetzt äh, das klingt Kannst du es ins Mikro sagen? Das klingt jetzt weirder, weirder als es ist. Äh, ich, war, ich war in, in Bamberg. Ähm, das ist weird. Äh, alleine. Und das, einfach, ich
0: bin einfach nur froh, dass du nicht Balkonien gesagt hast.
1: Ich habe einfach nur <lacht> alleine. <lacht> ich war auf Balkonien <lacht> ähm, San Francisco. Ich habe mir, <lacht> hab mir einfach jetzt so ein paar Tage lang äh, habe Gefühl gehabt, ich, ich muss hier ein bisschen, ein bisschen alleine sein und habe äh, ich mir ein Airbnb. Völlig random. Ich kenne dort keine Sau. Ist, ich kenne dort auch nichts. Es ist einfach so. Einfach, ich wusste einfach, okay, das sind zwei Stunden äh, mit dem Zug Richtung Süden fahren. Da bin ich da. Und dann habe ich jetzt da ein paar Tage verbracht und habe da in so einer Airbnb gechillt und bin gewandert und so rumgelaufen und so.
2: Kann man da schön wandern? Das ist doch relativ flach in meiner ja, Erinnerung,
1: oder? Ja, das ist so richtig, also das war... Das ist so eine und... Nö, das so eine ganz alte Bierstadt irgendwie, ja. so also mittelalter halt und da gibt es einen riesen Park. Egal, das ist, ich kann das jetzt schlecht mhm. cool reden, aber ich meine, das, das war jetzt so, da, da habe ich jetzt ein bisschen Zeit verwahrt und hatte mir auf Ich habe da mal mit DJ
2: Tomic aufgelegt und seine Frau kennengelernt. Das war alles sehr weird, sehr, sehr weird, mit dieser Tomic ist der in ein Bamberg ist der, so ein, ist der so ein der mal cool war, der einfach nicht mehr cool
0: ist? Ja, Ist, ist diese die, die schon,
2: aber er ist trotzdem noch super nett. Ich fand seine aber Begleitung hat, nee, leider ein bisschen...
1: Aber hat er nicht, nicht auch so eine... So eine so ein, so ein, oder war das Curse? Oder, oder, oder beide? Die jetzt so, eine, die so sinnspruchmäßige äh, Nee, das, Ich glaube, das war
2: Curse, aber bei Tomic, Also man hat es ihm jetzt nicht direkt angemerkt. Das Krasse ist aber... Ähm, dass es so DJs gibt, die halt seit 20 Jahren das gleiche spielen und auch das gleiche, die gleiche Art und Weise haben aufzulegen. Es wird viel gecuttet, es wird ins Mike gedroppt äh, und so, keine Ahnung, so ein Zeugs. Und das ist ja gar nicht mehr meins, aber Bamberg hat es schon gefühlt, glaube ich. Geil. Ich würde es halt kein Fatman Scoop mehr auflegen. Aber oh. ich, Josi, weißt du noch früher, warte mal, warst du früher ja, im auch Ex. im Nachtcafé? Nein. Oder nicht so? Nee. Aber im Bounce? Ja. Wir haben
0: selbstverständlich. Ey, wir haben vorhin, uns, guck wer mal, Felix war vorhin so. Wie heißt doch mal dieser eine Club in Leipzig, da wo so ganz viele und Hip -Hop Leute? hat so, hat
1: so 200 Knaben aufgezählt. Ich immer so, nee. Dieser nee, eine
0: Club, der ist in der Innenstadt und ich, so, ich habe überhaupt keine Ahnung. Und dann sagt der Bounce, der Laden ist seit zehn
2: Jahren zu. Ja, das ist. Ich habe. Es
0: handelt
1: ja aber auch davon eigentlich unser Gespräch von so von so diesen diesen was bei uns in Chemnitz nennt sich das brauclub da wo halt so. Ähm, damals gab es so Black Music Nights und Aber so. Aber Bounce war
2: viel cooler als Brau-Club. Ja. Hast du sure? Bounce auch aufgelegt, Josi, schon? Ja. Ja. wirklich. ich krass. fand Bounce legendär. Wir hatten ja nur Legenden dort. Und dieser Keller, ja? der war übertrieben
1: krass. Wir hatten irgendeine Connection zur zu, 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 so äh, vietnamesischen Community in, in Leipzig. Und da waren immer ein paar Partys. Alter. Toll. Das war übelst krass. Damals da wurde auch noch so... Unironisch so gecrumpt und, und ja, so. und Das, das war so Crunk-Music generell. Das war so, das war so das Ding da auch so gerade. Stimmt. Äh, das war so das unironisch war, das war mystisch.
2: <lacht> Aber krass, im Brauklub habe ich zum Beispiel Drunken Masters kennengelernt, dessen T-Shirt, deren T-Shirt ich auch trage. Ja, es sind auf jeden Fall legendäre Orte unserer Jugend. So. Man kann das nicht missen. Ich, also Bounce ist in meinem Gedächtnis der Laden überhaupt.
1: Ja, und es sind aber halt auch so Orte, also für mich zumindest, die dann. dann so ein ganz klares Verfallsdatum hatten so für mich Total, also ich ja. bin halt die letzten zehn Jahre nie wieder in solchen Orten großartig gewesen so das war dann dann hat dann immer das sind auch so klassische Orte wo man dann immer nur so mal so von hört so ah okay ja die Securities haben wieder irgendwie da irgendwie jemanden verwarmst oder irgendwie jemand nicht reingelassen, weil er schwarz ist und dann irgendwie, also immer so, dann so man, aber so, nicht jetzt Voll. so wow, die haben jemanden nicht reingelassen, weil er schwarz ist, sondern so ha ha, ha die haben halt den schwarzen Fußballer nicht reingelassen vom CFC. Und, weißt du, so, also, ich meine, das ist schon so normal, dass die quasi kein, keine schwarzen Leute reinlassen. Ähm, War das im Bounce so? so?
2: Ne, im Bounce glaube ich ich, äh, ich wahrscheinlich nicht.
1: nicht, aber ich meine, so, so diese Art von Club, weißt du, diese, ja. diese so, so disco discoproll schuppen Ja, das ist eher so,
0: so ich glaube, da fällt uns eher ein anderer Laden ein, der das so, den wir jetzt aufgrund von Verleumdung, Verleumdungsklagen ja. nicht, aber im Nachtcafé zum Beispiel war es echt, echt immer so, dass da wirklich alles, das, glaube ich, diverseste Publikum in ganz Leipzig war, so völlig egal, auch was Stil und äh, ähm, ja. in, in, eine halt, in eine gehaltene Klasse betraf. Und ich meine jetzt nicht soziale Klasse, sondern so, ob man eher so
1: Aber Klasse ist. Hey, du bist Klasse. Genau, genau, bist du
0: Klasse, genau. Ich wurde mal ähm, gefilmt, während ich mit einer Freundin getanzt habe von einem Typen. Kennst du noch Kitty? Tatjana, die Große? Oh, ja, äh, Die ist jetzt serbischer Popstar, meine Freundin. Was? Und, und ähm, wir haben zusammen getanzt und ein Typ hat uns gefilmt. Und ich bin halt hin ich so löscht das video also nee ich so löscht das video Mann T hör auf so er hat das nicht gemacht Dann habe ich ihm sein Handy weggenommen und dann schreit der mich auf der Tanzfläche an was ich mir erlaube ich Schlampe dass ich ihm sein Handy wegnehme und dann habe ich die bösesten Türsteher Leipzigs geholt und dann hat der aufs Maul gekriegt War ich ein bisschen glücklich. schöne
2: Geschichte ja oder was für ein Arschloch ja fuck das war ja, ey, was im Clubleben abging früher, wo man sich auch nicht so richtig gegen gewehrt hat, ist ja eh... Ja, Mann. Äh, ich, hab, ich, hab, ich hab die
1: Geschichte so ein bisschen aus einer, aus einer anderen Perspektive, also so eine ähnliche. Du hast ähm, gefehlt. <lacht> nee, aber ich war... Ich war in, die dumme ähm, Schlampe dir, ich ich das Handy weggenommen. Ich war in Lissabon mit einem Kumpel und wir waren so... Äh, war schon, wir waren ziemlich betrunken und so vorm Club-mäßig so, auch so in so einer Touri-Gegend da. Und ähm, da gab es dann so Stress so zwischen Engländern und und den und den und den äh, Türstehern halt. und mein Kumpel hat das halt auch gefilmt so ganz ganz doofe Idee <lacht> und das war halt wirklich so wir konnten gar nicht so schnell gucken der Stress war gelöst mit diesen Engländern und dann wurden und dann waren wir dran so und wir haben es überhaupt nicht kommen sehen so die haben uns sofort äh, dort zusammengeschlagen in so einer in so einer, ähm, in so einem Hauseingang also richtig, richtig doll, so bei mir, ich habe mich einfach so, so, so zusammengekauft und, und mein, mein, mein Mitwohner, den, den, den haben sie dann halt so richtig ins Gesicht noch reingetreten. Und so. also richtig, Wir waren so richtig gefickt, so und die haben natürlich das Handy abgezogen.
2: Ja, okay.
1: So. Und dann, das heißt, wir waren, wir waren komplett Arsch. Hat das im Arsch. denn
2: jemand gefilmt?
1: Nee, nee das, <lacht> niemand hat diesen Fehler begangen wie wir. Das ist weißt du, so eine dümmste Idee, die, die filmen. weil es halt auch einfach offensichtlich war, dass es dann Und irgendwelche... Das waren auch Türsteher. Ja, das ist, aber halt dann so, da hast du dann mitbekommen, okay, Handy, zack, 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 wurde weitergegeben, okay, war es weg. Und dann waren wir aber halt so in einem fremden Land ähm, ohne Handy war es so, okay, wir müssen das jetzt irgendwie wiederbekommen. Mhm. Dann haben wir doch wirklich einen halben Abend lang sind wir diesen Securities auf den Sack gegangen, dass die uns dieses Handy irgendwie wieder besorgen müssen und so <lacht> und haben Geld geboten, haben irgendwie versucht. Scheiße. Dann wiederum mein, mein Kumpel. Äh, wir waren halt auch Rot zu besoffen so, ne? und so. Mein Kopf war immer wieder so, hey, Alter, du, du, du brauchst jetzt hier nicht hier irgendwie mit den mit Rum zu diskutieren. Wir rufen jetzt einfach die Bullen und so. Felix, jetzt ruft die Bullen an. Und so, und ich so, hey, Alter, und dann habe ich so, okay, jetzt, ich rufe ich ruf jetzt die Bullen. die Bullen angerufen. Und sie, dann war natürlich so, lol, lol, genau. Und sie, Genau, kommen wir jetzt, so, weil besoffene, besoffene Touristen sagen, die Security, sagen wir <lacht> Genau, alles klar. Du hast gemerkt, so, okay, habe die es überhaupt gar nichts, irgendwie die, jetzt die Polizei zu rufen. Da haben wir ja ewig lang mit diesen Securities so rumdiskutiert. Das Schlimmste war, dass mein, dass mein, äh, mein Kumpel, da dass sie ihm ins Gesicht getreten haben, äh, war, war, hat, er, hat er so geschwollene Lippen bekommen. Und. und und ich musste immer lachen, wenn ich den gesehen habe. Und das war eigentlich eine super ernste oh Situation. Mann. Aber ich habe ihn immer so angeguckt, der kam immer an und so, was ist so eine Lösung? So, und ich musste ihm <lacht> Ja, und tatsächlich am Ende des Abends haben wir, haben wir das Handy wiederbekommen. Siehst du, also bist du ja, auch ein Überzeugungskünstler. Ja, da kam einer, einer mit dem Auto angefahren hatte auf wundersame Weise das Handy. Und dann mussten wir es löschen. Das ist ja ein ähm, krasser Abschluss von der Geschichte. Dann mussten wir es löschen, äh, das Video. Er hat es in der Hand behalten, so. wir mussten einen Pin eingeben und, und löschen und so. Und dann durften wir es tatsächlich äh, behalten.
2: Wann war das? Also wie lange ungefähr her war das schon?
1: Äh, anderthalb Jahre. Ja, okay. nicht, also noch nicht so lange her.
0: Also bist du auch ein Überzeugungskünstler? Also auch du wärst aus der Schwarzfraktion rausgekommen, wenn du schon von solchen ich, also ich, Mafia-Türstehern ich 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 dein Handy wieder, wieder kriegst. Ich
1: war also auch ziemlich ähm, <lacht> überrascht, dass es das geklappt hat, dass wir das noch bekommen haben. Ähm, aber... Ich glaube, wir gingen denen einfach auf den Sack. So. Das, waren so, weißt, das war so offensichtlich, okay, wir, wir haben genug. So. Ja. Wir sahen aus wie getretene Hunde und weil halt Weiß jetzt im so. Kopf, geht uns unser scheiß Handy zurück. Wir sind jetzt im Urlaub. So.
0: Das würde man ja. doch meinen, dass man ab einem gewissen Alter nicht mehr in solche. Sch Schwierigkeiten kommt, oder? Wo man sich so ist auch wirklich
1: so. ist Also, generell, so ganz grundsätzlich, das, das war so, so, so auch so ein Thema gewesen, wo ich jetzt viel in diesen Interviews darüber geredet habe, über diese 90 10 aus dem kriege -Zeit und so. Und das ist wirklich so, dass das nicht, nicht mehr ansatzweise so ist, wie das äh, war, als ich 15 war oder so. Mhm. Also, diese, diese, diese Angst und diese Gefahr und dieses dann auch wirklich, dass es wirklich passiert, dass man da irgendwie rennen muss und oder halt im schlimmsten Fall wirklich kassiert das ist schon lange nicht mehr so, dass das, dass das wirklich so ein, dass ich mich da irgendwie bedroht fühle, großartig.
2: Wie lief denn eure Tour? Ist es, war es wild oder ist es alleine äh, gechillter? Also ich will jetzt Kraftklub nicht unterstellen, dass die Touren wild sind, aber ich könnte es mir schon vorstellen. Das
1: ist schon, so, da gibt da es schon ein, zwei... So ich
2: backstage stories mitbekommen habe. Ähm, aber ist es dann alleine smoother? Bist ja, du dann gesetzter Fall. und konzentrierter?
1: Na, ich, äh, ja, ich bin halt vor allem ganz, ganz krass aufgeregt gewesen. Ähm, okay. Das, das, hatte ich auf jeden Fall, das hatte ich so ein bisschen unterschätzt am Anfang. Mhm. Ähm, und das hat mich so ein bisschen überrascht, dass ich es so, das auf jeden Fall nochmal was anderes ist, als mit den anderen so im Backstage zu sitzen und sich so vorzubereiten auf eine Show. Ja. Ähm, aber generell, ja, das, das ist auf jeden Fall ein bisschen so. Das, das ist, äh, ich habe mir auch irgendwie so ein bisschen angewöhnt, dass ich, manchmal dann habe ich in der, in der Stadt dann noch geschlafen und bin dann am nächsten Tag mit dem Zug hinterhergefahren und so. Äh, das war schon ein bisschen entspannter. Ich bin oft blöderweise mal krank geworden zwischendrin. Aber, äh, Habt ihr
2: eine nightliner tour gemacht?
1: Nee, eine Sprinter-Tour. Ah, okay. Und äh, deswegen, das war, also, das war, das ist auf jeden Fall wilder mit, ähm, mit Kraftclubs. So da da gibt es so ein, zwei Kandidaten in der, in der Band, wo das so äh, immer so ein bisschen auf Krawall, Krawall endet. So, und, ähm,
2: aber hast du da auch das Gefühl, dass es äh, so ein bisschen langsam damit zu tun hat, mit dem Thema älter werden, was du ja auch so ein bisschen in dem Song mit Max Rabe beschreibst, äh, dass einfach so bestimmte Sachen nicht mehr passieren, weil man älter wird?
1: Ja, ein bisschen schon. Auf der anderen Seite ist natürlich so dieses ähm, Festival, Backstage, Club, äh, Tour, live ist natürlich das perfekte. Ja. Also da, da musst du ja nicht älter Also Das, das ist ja wirklich das ist wie so eine, wie so eine Zeitkonservierung sozusagen das, ist, das unterscheidet sich nicht großartig so ehrlich gesagt ähm, das bei mir ich bemerke das tatsächlich eher weil mein Freundeskreis und da bin ich eigentlich auch ganz froh drüber eben eigentlich zum Großteil aus Nichtmusikern besteht ja. und, ähm, und die haben halt normale Leben die und nicht ja ja also und auch so mit, mit ganzen bis Kindern und sie ja. ganzen na, wie halt das Leben sich halt verändert das ist halt und eher mich so umguckt und denkt so okay krass äh, wir sind jetzt gar kein Freundeskreis mehr mit Studenten <lacht> das ist, das ist ja, also wir sind
2: jetzt erwachsen
1: ja also weißt du so das, die, letzten, die letzten 15 Jahre war, war ich halt in einem Freundeskreis aus Studenten und jetzt auf einmal stehe ich fest so, fuck ich bin in einem Freundeskreis von den Eltern. <lacht> weißt du, ja, voll, wie ist das ja, passiert? natürlich,
2: geht mir auch so. Aber weil du das gerade sagst, wegen dieses Tour-Lives, dass es nicht vom Alter abhängt oder so Backstage-Geschichten. Ich habe das äh, zum Beispiel bemerkt bei Frauenarzt. Ich hatte halt voll Schiss, mit ihm auf Tour zu gehen. Äh, und da war halt der Sixten noch mit damals, ja. noch als Vorgruppe für Frauenarzt. Ähm, und er zum Beispiel, bei ihm hatte ich das Gefühl, er hat halt die ganze übelste wilde Zeit und übelst rumgeficke im Backstage und alles eskaliert und so das hatte er einfach alles schon und auch ausreichend zelebriert, der war halt so dermaßen gesetzt, also es hat kaum einer getrunken, es war super gechillt, mhm. äh, jeden Morgen saß er um acht mit selbstgemachtem Müsli am Hotelbuffet und so. Ähm, ja, also er das, ist einfach super entspannt das gibt's, geworden. Das, das
1: gibt bestimmt auch, ähm, aber, ich, aber ich muss schon sagen, dass das, dass das Tourleben auch deswegen so ein bisschen dafür präsentiert ist, weil es halt einfach ansonsten auch sehr, sehr langweilig ist, wäre. Mhm. Also weißt du, so ein, so so ein, ja. so ein Festival-Backstage und so ein, so ein Touring, das ist halt einfach stinklangweilig, wenn es halt nicht irgendwie ähm, dir lustig war. <lacht> <lacht> und also gerade das Hicksen zum Beispiel, das, ähm, weißt du, das ist dann auch immer so, man, 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 man findet dann so, weißt du, der, der, der Teufel kennt seine Brüder, so, das war dann auch so, äh, immer wenn wir die zum Beispiel, wir hatten so einen Sommer, da waren wir immer mit denen dann irgendwie so, das, das hat man relativ am Anfang schon gemerkt, okay, das, jetzt, das ist lustig, das ist eine <lacht> gute Kombination, das, das matcht <lacht> auf jeden Fall. Für Eskalation so. Und das so ähnlich war das auch mit feine Sahne und so. Das, ja, das okay. gibt etwas so, glaube ich, dann eher so, so, äh, das ist eher auch mal typenabhängig, ob man da so ein bisschen ähm, eher so actionmäßig drauf ist und so. Aber ich glaube, das, oder ich, hoffe ich zumindest, dass sich das jetzt nicht großartig äh, erstmal ändert. Das finde ich schon sehr, sehr lustig. Ich habe dann eher andere, andere Momente, wo ich so ein. Ähm, wo ich so ein Dings habe, so, so, so ein Ausgleich oder dann irgendwie so runterkomme oder merke vielleicht auch, dass ich älter werde. Dass, ähm Wie kommst Babelsberg. du denn runter?
2: Was, oder was? Ja,
1: na, jetzt, jetzt wo ich gerade zum Beispiel so, so einfach so ganze zeit ganz alleine. Also alleine in
2: Bamberg hatte. ist auf Ach, jeden Bamberg. Fall. Ich dachte, da ja. schreibt nach. Ist Ahnung, ich habe
1: hab so ein bisschen Angst, dass ich jetzt einfach, weil ich Rapper bin, dass ich jetzt dann irgendwann anfange mit Angeln und so, dass ich dann irgendwie so <lacht> in diesen Film komme. Der <lacht> nee, immer zum Beispiel, zum Beispiel ist
2: aber auch so geil. Ich bin ja übelst der Tierfan. Yeah. Ich, find oh, ich, finde, ich finde Angeln trotzdem
1: es wirklich Ich kapiere es wirklich null, Alter. Das ist, Echt, dieses, du fährst mit dem Martin, Boot raus, da ist nichts. Erzählt, du wirst den diesen...
2: Anker und das ist oh, komplette Ruhe. Und nur du und die Natur und die Fische und euch oh, von dann sterben Angeln die. So Super. Krass. Ja, das ist natürlich ein schwieriger Aspekt daran. Aber dieser <lacht> Naturaspekt, du bist draußen alleine mit deinem Boot und wartest. Und du hast kein Handy in der Hand, du hast keinen Empfang. Du wartest einfach nur und bist verloren in deinen Gedanken, bis deine Sportboje irgendwie mal untergeht. Ähm, ich fand das sehr krass.
1: Ja. Aber Ich stelle es mir sehr langweilig vor, aber ich habe es auch noch nicht gemacht. Okay. Ähm, aber ich, ich meine nur, so, ich mein nur so, dass das halt äh, hat ja offensichtlich, jeder das hat da ja so seine, seine Strategien wieder da irgendwie ähm, äh, mit dass so dieses, sich so diesen Ausgleich sucht. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich freue mich ehrlich dann auch wieder darauf, dass es wieder ein bisschen wilder wird. Ja. Ähm, aber ich meine, das war jetzt auch so meine erste, meine erste Tour, die ich jetzt ge gemacht habe. Ähm, die zweite Tour gibt es jetzt im. Die zweite, vielen Dank. Mir wurde gerade das, das, das Mikrofon ähm, auf, auf, Mund, auf Mundhöhe gemacht. <lacht> ich ich sitze jetzt ganz kerzen gerade da. Die zweite Tour die, die kommt jetzt im, im März. Und das ist dann schon ein bisschen größer. Das ist dann auch Nightliner. Das heißt, man kann dann auch ein bisschen äh, entspannter alles an. Also so entspannter im Sinne von, man muss sich nicht so viel Gedanken machen. Man kann einfach irgendwann dann ins Bett fallen und ja. dann am nächsten Tag wacht man auf.
2: Schläfst du gut im Nightliner? Ja, super. Ich auch. Es ist wie im Muttermund. Das ist geil, das ist so ja. krass. Muttermund ja. vor allem ja, im, ja, ganz im, ganz im Bauch Muttermund. auf jeden Fall. <lacht> kurz vorm Rausfallen.
0: Vor, ganz kurz davor.
2: <lacht> Aber es ist trotzdem noch schön warm und schaukelt.
1: Ja, ich, ich finde auch, das ist wirklich was äh, ziemlich Geiles ist. Ich, ich, ich werde jetzt äh, mal mit einem Nachtzug fahren. Mhm. Das stelle ich, stell ich mir noch geiler vor. Ist es nicht? Nicht? Okay, cool. ich, du immer nach Raumangst,
2: ich bin ich nach Lissabon mit dem Nachtzug gefahren und ich fand es äh, sehr unkomfortabel und der Schaffner kommt früh um sieben und schmeißt sich halt einfach raus, dann klappt er das Bett wieder hoch und dann stehst du einfach in, dein, in deinem einen Quadratmeter <lacht> Hä, ähm, hey, aber
1: warum darf man, wenn du dann da warst? Du
2: darfst nicht so lange schlafen, wie du willst und du musst auch ins Bett, wenn er sagt, ich gehe ins Bett. <lacht> was? Ja, weil du hast diese winzigen Kabinen und der kommt, klappt das Bett runter, dann hast du aber keinen Platz mehr für was anderes und dann früh um sieben kommt er und klappt die Betten wieder hoch.
1: Das ist ja... Okay.
2: Also wir waren da eigentlich noch nicht da, als er äh, die okay. Betten hochgeklappt hat. Vielleicht war das aber auch speziell bei uns so. Aber ich, also es ist trotzdem nice, natürlich geile Erfahrung einfach rauszugucken und ja, ich so nee, ich
1: stelle stell mir das so, dieses, so, dieses, dieses, das so, so und dann fährt stimmt. man mit so einem, und dann passiert ja auch irgendwo ein Mord, so, ne? und dann, dann gibt es so einen Detektiv, der dann so ah. irgendwo da drin ist und so, und dann kommt man da so, also erlebt man noch was Spannendes, zum Beispiel, so.
0: Was wolltest du gerade sagen? Dass ich ähm, so ein bisschen Raumangst kriege, wenn ich mir, wenn ich die Nightliner bin, ich bin noch nie mitgefahren, aber diese Kabinen dann sehe, wie die Leute dann da drin schlafen kannst dich ja gar nicht aufsetzen in den meisten Kämpfen. Ja, das ist
1: dann, glaube ich, nichts glaub für dich, eher gesagt. Das also ist, also
0: krieg ich, ich kriege richtig so ein bisschen Atemnot, wenn ich dann nur so drüber nachdenke. Das fühlt sich für mich ja. an, wie wenn mein ich so Bruder, Leute sehe, die so durch mh. Tunnel, ganz enge Tunnel
2: krabbeln Ich glaube, man gewöhnt so. sich da dran, aber ich verstehe das auch. Also mein
1: Bruder, mein Bruder äh, tendiert auch zu so sowas, hat sich ja mhm. auch dran gewöhnt, aber wenn der, wenn der betrunken ist und einschläft, dann ist es schon richtig oft, der, 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 ist, der liegt neben mir in, im, im Bus mhm. und das ist richtig oft passiert, ist der nachts so weil das Ding ist so, das ist halt Stockduster. Ja. Ne? Scheiße. Und, ähm, und du hast halt linke Hand, hast du diese, hast du dieses äh ähm, wie nennt man das? Vorhang. Diesen Vorhang, den du Seitebank hast, also die Öffnung quasi. ne? Rechte Hand ist aber halt noch eine Wand. Ja. So. Und wenn du halt aufwachst und, die, und so orientierungslos bist, und dann kommt rechts eine Wand und du hast halt eh zu, bei Scheiße. sowas so ein bisschen Panik, dann denkst du halt ganz kurz einen Moment, dass du Sag. halt in einem Sarg Tag, liegst und Alter, so und so Du und machst halt, es nicht besser. Ja, eben und Till hat auch schon richtig, richtig so geschrien und war so, das war so richtig doll. Oh, so. Oh. Ja, deswegen, Also ich glaube, dass, wenn man dazu neigt, das ist ein bisschen gefährlich.
2: Leute. Mucke. Ich denke auch, es ist Zeit für Musik. Ich würde gerne was von dir drauf packen und zwar der Rest meines Lebens. Gerade erschienenes Video mit Max Rabe. Äh, Finde ich sehr schön. Und ich glaube, alle anderen Songs vom Album haben wir wahrscheinlich sowieso schon ja. auf der Playlist. Ja? <lacht> ich
0: kann mich mit dem auch einfach sehr gut jeder identifizieren. Hat, jeder hat irgendwann mal was äh, von dir auf die Playlist mit drauf gelegt. Das freut gelegt. mich. Und wir haben dich ja auch im ähm, Jahresrückblick in höchsten Tönen gelobt. Ja? Aber in den allerhöchsten Tönen haben wir dich gelobt. <lacht> cool. Das hast du dich gesehen?
1: Habt ihr, habt ihr das gefilmt?
2: Ja, gibt's bei YouTube.
1: Ich finde, ich, ich, also ich weiß noch, dass ich mich tatsächlich so am Ende des Jahres gefreut habe, mir Rap-Jahresrückblicke anzugucken und dann habe ich aber gar keinen gesehen. Das natürlich. Äh, also ich mein, aber ich dass das es so, dass es sowas, also ich meine, ich glaube nicht, dass es ein Genre auf der Welt gibt, <lacht> was so viele Rückblicke hat wie das Rap. Stimmt. Und das stimmt. Oder es gibt so unfassbar viele den 16 Bar, Jahresrückblick, dann dem Hip Hop .de, eben, die Jahresrückblick, Flair, dann
0: Manu Elsen, ja. äh, wen, wen Bruce in der Wanne. Bruce in der Wanne genau mit Memo, also es gibt sehr sehr viele und auch alle alle fast gleich unterhaltsam finde ich. Die wundersame Rapper hat auch eingemacht. Ich, ich finde es eigentlich schön. Wir haben sehr sehr also vor allem über 90 10 eben in sehr hohen Tönen gesprochen. Ähm, wer sich das geben will, kann sich das äh, auf YouTube anschauen. Ich glaube, haben wir dabei bestes Video oder beste Songs drüber gesprochen? Ja, bei allem so Ja. Bisschen. Genau. Wir haben drei Folgen Jahresrückblick, könnt ihr euch noch geben. Ähm, ich <lacht> wünsche mir Arctic 8, Stadt aus Eis, Newcomer. Finde ich sehr spannend. Wer ist das? Noch nie gehört. Ja, wirklich ganz, ganz frischer Newcomer, der mir sein Stuff auf Instagram geschickt hat und ich Nein. war so... Äh. Äh, manchmal höre ich mir das dann doch an, was mir geschickt wird und ich fand es ganz geil und dann hat er mir noch eine EP als Prelisten geschickt, das, das kommt glaube ich auch Tage irgendwie mal raus äh, und ich finde es wirklich sehr, sehr spannend. Äh, ich glaube, da könnte was gehen. Voll schön. Ähm, und noch eine Lady, Tiana Taylor, Issues Hold On, richtig geiler, geiler Song, Tiana Taylor sowieso. Ähm, heftige. Und du, Felix, was hast du mitgebracht?
1: Ich habe äh, hab einen Song von äh, einer talentierten Band aus Chemnitz-City äh, mitgebracht. Die heißt Blond, die Band. Äh, und die haben, die, die haben einen Song, einen Indie-Pop-Song äh, äh, geschrieben über äh, ihre Periode und über äh, PMS und äh, den ganzen Struggle. Äh, und ich finde ich sehr gut, den Song. Der heißt, gut. es könnte gerade nicht schöner sein.
2: Die haben auch einen Song gemacht, der heißt Thorsten. Äh, und da beschreibt eine Zeile sehr gut äh, mein DJ-Dasein, gerade in den Anfängen. Die geht nämlich ähm, Thorsten, das hättest du mir nicht so zugetraut. Ich habe die Technik ganz alleine aufgebaut. <lacht> Natürlich musst du dann da noch mal drüber schauen. Ähm, aber ich habe das ganz ordentlich verkabelt für eine Frau. Irgendwie so geht das. Oh mein Gott. Und es ist wirklich, äh, jetzt mal ungelogen, sowas habe ich tatsächlich schon des Öfteren gehört. Nicht sehr oft, aber doch und meistens leider auf so ländlichen Diskotheken ja. oder in so Großraum oder in keine Ahnung, irgendwie so großen Veranstaltungsfirmen, ja. wo die Techniker das schon 50 Jahre machen und es einem einfach nicht zutrauen, dass man äh, so alleine Kabel zusammenstecken kann. Chinch verkabelt zum Beispiel.
1: Jetzt durch Blond ähm, bekomme ich das halt erstmal mit, die ja quasi so ein bisschen so einen ähnlichen Weg gehen wie wir gerade. Also sehr, sehr viele kleine Festivals spielen, sehr, sehr viel spielen, aber halt wo ich so jede Gießkanne mitnehmen und... Äh, und dadurch halt wirklich in, in so diesen ganzen sexistischen Dreck so, so mitnehmen, der einem dann so äh, passiert auf, in, in, auf, diesem, auf diesen Reisen sozusagen. Und das ist halt wirklich schockierend. Ja. Und Thorsten ist da auf jeden Fall auch ein, äh, ein, ein guter, eine gute Verarbeitung davon.
2: Ich bin sehr großer Fan von den beiden. Check das auf jeden Fall aus. Äh, liebe Grüße gehen auch raus. Ich würde noch einen Song draufpacken von den Argonautics. Äh, Berlin 99. Da ist jetzt auch ein Album draußen. Find, also, finde ich auch sehr empfehlenswert. Ist halt richtig Real Rap, richtig nice Beats. Ähm, kommen auch aus dem Rand von Berlin irgendwie und behandeln viel thematisch. Darum kennst du Argonautics? Yeah. Erinnert mich total an Rap aus 99 tatsächlich. Okay. So ein bisschen MOR-Style, aber nicht so aggressiv, nicht so viele Schimpfwörter. Ja. Ähm, auf jeden Fall sehr sympathisch. Dann auf jeden Fall den neuen Megalo-Song. Was ist das? Äh, finde ich darf irgendwie nicht fehlen auf unserer Playlist. Warte mal, wollen wir jetzt alle Songs schon draufpacken? Nö, ich habe nur eine lange Liste heute. Okay, ich
0: habe nämlich auch ein Sie was mit. aber... gut.
1: Da würde ich jetzt noch, da würde ich noch schnell diesen, das habe ich tatsächlich jetzt erst entdeckt, weil ich bin sehr, sehr spät immer mit sowas. Louvre 47.
0: Den habe ja, den habe ich auch mit noch Nur noch einmal. Einmal, nur noch einmal, genau.
1: Also fand ich, hat mich sehr unterhalten. Nee, noch einmal. Ja. Noch einmal nehmen wir so oder ja, ähm, ja finde ich
2: gut <lacht> gut bis gleich
0: Leute wir laufen wieder Josi hast du einen Wissenschaftsfakt mitgebracht
2: ja ich habe mitgebracht ich muss halt dazu sagen dass meine Kontaktlinsen kaputt gegangen sind und ich super schwer lesen kann also ich, es kann sein dass ich jetzt einfach alles ein bisschen langsamer Langsam. vortrage
0: Kurioses aus der Wissenschaft X-Faktor, das Unfassbare.
2: Ich habe das gestern bei äh, Theresa in einer Instagram-Story gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Ähm, und sie hat einen Artikel gepostet, äh, wo beschrieben wurde: also irgendein Artikel aus, ähm, ich glaube, England oder USA. Englischsprachiger Artikel auf jeden Fall, äh, wo es darum ging, warum wir Hip-Hop sagen und nicht Hop-Hip, warum wir TikTok sagen, nicht andersrum. Zickzack, äh. äh, Ding-Dong, King-Kong, Ping-Pong, geil und, okay. und die ja, ja. okay, ja. man denkt halt gar nicht drüber nach ne? also ich habe dann auch ich bin das so voll durchgegangen und wollte unbedingt so ein Gegenbeispiel finden aber <lacht> es fiel mir nichts ein und gerade weil wir ja ständig auch äh, Hip Hop in den Mund nehmen und so fand ich das ganz spannend dass das einfach so ein ungeschriebenes grammatikalisches Gesetz, Gesetz ist was halt eher aus dem englischsprachigen Raum kommt aber wir total adaptiert haben also auch wir haben also wir haben das einfach so adaptiert und es äh, heißt ähm, Ablaut-Reduplikation. Reduplikation ist einfach das, das, das Doppeln von Wörtern und also das ist dieser Fakt, aber eigentlich kennt das keiner als Begriff so. Es ist echt so ein ungeschriebenes Gesetz und vor allen Dingen ist es so alt, dass sich keiner mehr sicher ist von den Sprachforschern, wo das herkommt. Also ähm, man sagt, entweder es ist so ein bisschen angenehmer für die Zunge und deshalb hat sich das so entwickelt, oder es kommt aus so aus einer alten kaukasischen mhm. Sprache. Ja, man sagt auch Schnickschnack. Ja, genau. Und die, die Regel ja, besagt gut, nämlich. Ich meine, ich
1: mein, Sangsing ist schon das Gegenbeispiel. Dingsang, das heißt nicht Sangsing. Sang oder? Nein, man
2: sagt, sagt Singsang. -Sing <lacht>
0: okay, okay. Was? Also, oh oh Mann,
2: Gag. Ja. Und man sagt nämlich, die Regel ist zum Beispiel. Äh <lacht> Sangsing,
1: sagt man doch so.
2: <lacht> 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 ja. Ich sag immer Dongding. <lacht> Also die Regel ist, die man dabei äh, beobachten kann, ähm, I ist größer A, größer O. Also I kommt in so, einem, in so einer äh, Reduplikation immer vor A und A immer vor O. Und zum Beispiel Tic-Tac-Toe haben das nämlich einfach auf die Spitze getrieben, indem sie die komplette Reihenfolge benutzt haben. Ja, und das finde ich total spannend, weil da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Es, also finde ich auch absolut Also ich spannend, weil
2: man hat das nie hinterfragt. Das ist nee, phonetisch du, das so ja. bei uns drin, dass alles andere für uns total falsch klingt. Krass. Ach, hier dieses äh, TikTok. Wibbeldi Wabbeldi Boo.
0: Vom, wie heißt das nochmal? Dieses Superkalif-Dings. Diese Was? Frau, Mary Poppins. Mhm. Die sagt das auch.
2: Stimmt. Aber warte
0: ja. mal, warte,
2: warte, warte mal. A vor. I vor A vor O. Ja, I vor A vor O. Ja,
0: okay.
1: Schon. Also ich habe sehr, sehr -der lange. Boom, ba -der -bang. Ich ja, ähm. Ja, klar, okay.
2: Warte mal, Bada Boom? Bang? Aber was ist das?
1: Sagt das man doch so. So ein Echo Fresh Song. <lacht> Bada Boom, Bada Bang. Ich mein, gibt's doch, oder? Bada ja. Boom, Bang? Das ist was? auch das A vorm U.
2: Badabum. Na, E und Phonetisch. U sind ja in der Regel so ein bisschen ausgenommen. Also diese Doppelungen sind ja meistens dann mit äh, I, A und O. Das einzige Wort, was mir eingefallen ist in Deutsch, aber es ist nicht unbedingt diese Doppelung, ist halt Taktik. Aha. Was jetzt komisch klingt als Wort, aber es ist halt auch ein richtiges Wort und nicht so ein zusammengeschriebenes Aber es gibt Wort. halt auch TikTok. Es gibt auch TikTok und äh, TikTok. Ja, spannend. Wow. Ich würde das, gerne gibt's, wissen, gibt's.
0: ob das irgendwie so ein Belohnungssystem im Gehirn irgendwie anregt, dass es so schön ist, wenn man die Vokale so ganz... Vielleicht ist, hat das was mit den Stimmbändern zu tun, dass die Stimmbänder leichter zum A kommen, wenn sie vorher ein I gesprochen haben oder irgendwas? Also ich glaube
2: schon. Also man sagt zumindest, dass es so für die Zunge flüssiger ist, es ah. so zu sprechen.
0: Und dann, wenn du irgendwas machst, was deinem Körper gefällt, dann wird ja dein Belohnungssystem aktiviert und dann Endorphine, aber Dopamin, es ist so krass,
2: Dopamin. dass es dafür kein Gegenbeispiel gibt und das auch komisch ist. Habt ihr ähm. Bad Boys for Life schon gesehen?
1: Nee, also was? Das, das war wirklich, ich war im Kino, habe diesen Trailer gesehen, und habe gesagt, so, ich, würde keine, ob, ich kann mir keinen Moment vorstellen in meinem Leben, wo ich denke, geil. Dieser den Film, Film da gehe ich jetzt hin, schön mit den Atzen, schön gehen wir ins Kino und gucken uns. Äh, ich habe den, den, hab den
0: nämlich auch nicht gesehen, aber ich habe letztens so ein, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendwelche Leute, ach ja genau, so eine, so eine, so eine weiße Beauty-Blogger-Influencerin, so völlig komisch. Auf jeden Fall so, filmt sie sich so selber und sich und ihren Freunden in ihrem überteuren Auto und sagen so, ja, sie also waren gerade in Bad Boys for Life, es ist halt einfach kein richtiger Bad Boys-Film. Und ich dachte mir so, <lacht> das ist so weird. Ich finde es so weird, wenn Leute so lange an irgendeiner Sache arbeiten und das ist von den gleichen Produzenten mit den gleichen Schauspielern und dann kommt irgend so eine dahergeläufene Millennial Göre und sagt dann, es ist halt einfach. Also was soll ich euch sagen? Es ist das halt aus meiner cinematografischen Beobachtersicht, sich dass das halt einfach kein Bad Boy Film
2: aber, das, aber ich glaube, das würde mir, das ging mir auch bei anderen Filmen schon so.
0: Ja. Ich finde, also ich,
2: ich habe mich hab, auch ich hab, aufgeregt, weil alle ich gesagt hab so haben, dass der Sex in
0: the City Film gar kein richtiger Sex in the City Film Nein, doch!
1: Ich habe immer ein kleines klein bisschen Akros Agro, gekriegt, wenn Leute ähm, ähm, ne, 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 bei einer Buchverfilmung danach allen erst sagen: sie, Ja, der hat voll viel gefilmt. Ja, ja! Surprise! No shit! Da hat voll viel gefilmt. Ja, das ist ja auch ein scheiß Buch, das ist auch ein Film, Mann! Ja, okay. Ähm, wow!
0: Stimmt. Oder alle, die gesagt haben, Harry Potter-Filme sind scheiße, die Bücher. Das ist der
2: Shit. Der Shit ist beides nicht zu kennen.
1: Das, das, ist, äh, <lacht> ja, hot, das ist ein ziemlicher Hot-Take, den kann ich jetzt so nicht ähm, fühlen, aber äh, okay. Was
2: kannst ich, äh, du nicht fühlen? Dass man Harry Potter nicht kennt?
1: Dass man Harry Potter nicht kennt und darauf auch stolz drauf ist. Das ist Josi äh, tut es. Ja, ich merke schon. Na,
2: was heißt stolz drauf? Ich habe das Gefühl, es hat mir voll viel Lebenszeit gebracht. Ich fand es nee, geil.
1: Es ist wirklich, also ich, ich es ist, eine, das ich alle, es ist einer der Gründe, warum ich mal Kinder machen möchte, ist, weil ich den, weil ich den Harry Potter vorlesen will. Wow, <lacht> was Geile Motivation. Nee, aber wirklich, ich finde, ich finde Harry Potter ist... Ähm, äh, hat mich wirklich äh, tief, tief beeindruckt. Aber fängst okay. du dann auch
0: mit dem Alter an? Selbstverständlich. In dem okay, gut, sorry.
1: Selbstverständlich. Mit was?
0: was? Na, du musst dann mit dem Alter anfangen, in dem Harry Potter im ersten Buch ist. Und dann gehst du weiter, je nachdem, wie genau. alt das Kind dann ist, halt weil das wird ja dann dem, auch immer brutaler. Das ist eigentlich ganz geil ah, okay, gemacht. Okay. Der dritte ja. Band, da Ach, geht's ja nicht los, da, da geht's ja nicht zu ist fahren, so. Das ist dann so
1: richtig gruselig und so. Ähm, es ist wirklich richtig, ich, ich fand es wirklich richtig toll Und ich finde es auch wirklich ganz ähm, unironisch so eine, so eine ganz äh, wichtige, äh, ja, also einfach so ein, so ein wichtiger literarischer Punkt, dass einfach so eine ganze, mehrere Generationen so krass da so zum Lesen gebracht wurden von Joanne K. Rowling. So Das ist schon, finde ich schon, legit.
2: Ich habe letztens zufällig ein Video von Udo Lindenberg gesehen, was gerade wieder kursiert. Er hatte wohl irgendwie so einen Song, da war er aber schon so 40, 50 und es handelte irgendwie auch von einer 14-Jährigen. Und die haben dann oh ja. im Fernsehgarten oder so oder in so einer TV-Show... Äh, als Show-Element ein ganz junges Mädchen mit dazugeholt oh, für ja, diesen Song. Stimmt. Und er hat sie so richtig widerlich angesungen. Und er geht aber auch Grenzen. so, wir gehen zusammen nach Hause. Ja. Warum, was sollen denn deine Eltern sagen? Und, und
1: auf einmal bin ich jetzt schon wieder an meinen Grenzen eingelangt, was so Kontext angeht. Weißt du, weil das ja. ist so, in was für einem Kontext soll das denn mal Legitim okay. gewesen sein soll. Ey, was geht denn Fernsehen. ab, Alter? Also scheinbar Scheiße. waren die 70er Jahre da irgendwie so pedomäßig. Weißt du, da, da, also da wundert man sich nicht, dass da die Grünen, dass da irgendwelche, da so irgendwelche, der Mantel des Schweigens, <lacht> da über irgendwelche Parteianfänger, wenn sowas einfach so eben zur so Primetime im Fernsehen, was zur Hölle?
2: Ey, das war wirklich abstrus,
1: ja, das ist widerlich. Ja, krass, Und ja.
2: also völlig unverantwortbar. Kannst du dir nicht ausmalen Aber gut Udo Was würdet ihr machen, wenn ihr eine Stadt geschenkt bekämet?
0: Die ist leer Keine okay. Häuser nichts Also einfach nur ein riesengroßes Stadtgroßes Grundstück
1: Wie, wie, wie groß ist die Stadt? Ach, okay Eine Stadtgroßes Grundstück Oder eine Stadt?
0: Es ist, also es, ist ein, ein, es ist einfach Land Und da kannst du eine Stadt drauf bauen
2: 809 Hektar, sagen wir jetzt mal. So, Pi Und hast du.
1: Und, und, Achso, okay, jetzt, jetzt weiß ich, worauf es hinaus ist. Ich würde wär...
2: wahrscheinlich ein Naturreservat für Mensch und Tier, hauptsächlich für Tier.
1: Ich würde, ich würde als allererstes erstmal meine eigene Kryptowährung äh, an, ähm, äh, ins Leben rufen, um da irgendwie finanzmäßig. Äh,
2: erstmal
0: Geld.
1: Erstmal Geld. <lacht> ähm, aber ja, klar, da würde ich mir wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, einen großen Vergnügungspark reinbauen. Keine Ahnung. Du, 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 du redest von, von Aiken. Ich bestimmt, rede ne? von Aiken,
0: der eine Stadt geschenkt bekommen hat. <lacht> das ist so Irgendwie geil. Von, in Senegal. So sehr, sehr weird. 2008 hat er schon mal erzählt, dass er Krypto City bauen will, wo eben seine Stadt, wo eben diese von Kummer benannte Kryptowährung ähm, die Währung sein sollte. Und jetzt soll das aber Aiken City heißen. Und so bescheiden. Das mag ich an Leuten. Ja. Warum aber nicht? Weißt du? Ja, ja, ich, ja, ich, ja also
1: warum nicht? Die haben so ewig lange in so, in so einem meeting gesessen ja. und haben so überlegt, so so, wie nehmen wir die Stadt? Und es gab so übelst viele Vorschläge. Und am Ende des Tages, das so, ey Alter, es ist einfach die Aiken, es Aiken, ist einfach City? Die Aiken City. Komm, wir nehmen es jetzt einfach.
0: Ja, es ist doch auch eigentlich total... Das ist doch es kommt ja so ein, ein bisschen drauf Pro an, was er damit für die macht. Stadt auch. Er hat gesagt, er möchte das so ein bisschen als äh, nachhaltiges Stadtprojekt ähm, bauen und halt so das so gut könnte es sein, wenn alle nachhaltige Städte bauen würden.
2: Ja, das finde ich gut. Ich weiß noch nicht so richtig mit der eigenen Währung und so.
0: Klingt
1: auf jeden schon mal sehr, ähm, wie sagt man, sehr bodenständig. Ich, ich, würde würde gerne, ich die Stadt finde,
2: Stadt, wenn ach. man sowas äh, macht, dann sollte es auch nicht seinen eigenen Namen tragen, sondern auch irgendeinen nachhaltigen Namen bekommen, um Zeichen zu setzen. Na, ich finde, weil das hat von nicht? mir schon wieder was von so Herrschaft. Das ist meine. Ja, 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 ich ja. Bestimmt, ja. Aber das ist ja ein
1: bisschen das Geil. Also weil das, äh, meine große Angst wäre, du nennst das jetzt Aiken City so, und dann wird es halt so ein krasses Ghetto einfach. So, <lacht> also meine, wie oft so, schon sind Leute gescheitert bei so bei so Stadtentwicklung, Stadtplanung ja. und so. Ich glaube, in
2: China gibt es auch so viele Ghoststädte, die jetzt einfach nur so Filmkulissen sind.
1: Ja. Und, und, und stell dir vor, die hätten dann deinen, deinen Namen so und dann wären alle so. Das wäre ja. aber geil. Und ich meine, in, in Wien, ich, hab, ich hab war jetzt letztens in Wien und habe da so ein, so ein, so ein ähm, Hotel, so, so eine kleine Pension gehabt da. In der Nähe der, der, der Lugner City. Kennt ihr Lugner? Ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt. So, Was ist so, das? So ein bisschen so, 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 so ein zwielichtiger. So
2: ein Opernball. -Gänger.
1: Genau, das ist dieser. Ich, also, wenn ich mich nicht Richard? irre, ist das, ist das nicht nee. auch der, der diesen, der diesen Ball da so, so initiiert? Kann diesen, sein, ja. Diesen, diesen, diesen grob berühmten mhm. Opernball. Da auch ich immer, immer so, so
2: sehr junge Frauen dazu. Genau,
1: und. und Glaube ich sogar glaub, ist das nicht der auch, der dieses Celebrities dann so einlädt und so? Also der, wo dann halt Kim Kardashian zu dem seinem Ball kommt und schon, so mit ja. ihm sich dann so schmückt, und dann so, oder er, also er sich mit ihr nicht ihn, mit ihm, <lacht> <lacht> aber jedenfalls, aber das Geile schafft. ist, dass diese, dass diese Mall halt so schon so ein bisschen runtergerockt ist, weißt du? Und so ein bisschen, und, und da, da jetzt so ein bisschen so das, ähm, so, so Kleinkriminalität dort so Scheiße. kriegst du mit, so das, ist so, Geil. das ist so ein bisschen so. Das ist halt auch so West Wien und so. Das ist so ein kleines bisschen Funny. wird so holt, holt sich da so das Milieu so die, das, das so zurück so. Geil. Die <lacht> und
2: dann ist so. Gentrif Gentrifizierung Ja und er sucht seine Opernballprinzessin auch gerade in der Lugner Mall da in Lugner City. Geil. Macht da so ja geil Geiles Das ist Richard Lugner und er hat ja auch so Frauen die dann so Mausi heißen und so äh, maximal unangenehmer Typ. 1932 äh, geboren. Ja. Krass. Österreichischer Geschäftsmann, Reality-Star, Schauspieler, Sänger. Ja, der hat
1: quasi ähm, Aiken, Aiken City schon vorgemacht, schon, schon vor, vor Aiken.
2: Und die ist jetzt aber ein bisschen...
1: Ja, so ein bisschen, man kennt das doch, so, ne, so, 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 so eine Morse, die halt so, ähm, so ein bisschen so... so, so, so bisschen so vor, vor Industriegebiet. So. <lacht> ja, ja. So, so ein bisschen fühlt sich das dort an. Also schon so ein bisschen so die ein oder andere ähm, äh, Fläche oh. da drin ist, ist nicht mehr vermietbar. Aber man und trifft so Plusmacher dort noch. So mäßig halt. <lacht> also, aber, aber irgendwie, aber irgendwie äh, ganz
0: äh, oh,
1: so, so ein bisschen Milieu, was sich das so zurückholt. So, das finde ich ganz geil. Ich aber hätte
0: Bock auf so eine Stadt, wo man so Tauschgeschäfte als Währung macht. Also wie früher, Alle ja. machen nur noch so Hand, alle dürfen nur noch Handwerk machen. Scheiße, nee. Das ja. Ich finde, dass alle Aber dürfen nur noch Handwerk machen. Klingt nach Kambodscha, wo die okay. Kommunisten eingeritten sind und gesagt ja. haben: Jetzt werden wir so ein landwirtschaftliches, handwerkliches Land und haben halt alles, was intellektuell war, irgendwie ausgemerzt. Ich, also, ich habe halt bei, so, hab bei so, so ne, einem
1: so Gedanken ich bin immer die Angst: so, was, was könnte ich anbieten? So, ich ich, ich wäre einfach so ein bisschen. Lost, <lacht> Na, du wärst, dann du wärst, so der, in du wärst
2: auf jeden Fall der Straßenmusiker. Ich ich du, wärst sagen, der Blöhr Blöhr so. du wärst der Kaspar. Ja. Irgend, du würdest einfach ein bisschen Kultur auf der Straße machen, Musik. Gegen ja, oder was hast du denn noch für Talente?
1: Naja, ich eben eben, eben außer es eben, also so, zumindest so diese handwerklichen Sachen, die gehen mir halt nicht so, nicht so gut von der Hand, sag ich mal. Ähm, da, da könnte ich nicht mit punkten. Ich, ich bin jetzt nicht so der, ich wäre jetzt nicht so der, der, der Tischler. So, ja, du,
0: wirst, du bist halt der Unterhalter dann. Die brauchen ja auch Unterhaltung, das gemeine Volk. Und dann ja, dürfen die ich, dich mit, mit Essen bezahlen.
1: Ich habe immer das Gefühl, dass so, dass so, dass so also zumindest so die Geschichten von, von, ähm, von meinen Eltern und so, die. Also für die, für die, für die Kunst ist, ist, so eine, ist so eine Zeit irgendwie nicht so, nicht so sonderlich geil. Mhm.
0: Ähm, Deine Eltern waren auch Künstler? Oder sind auch Künstler?
1: Ähm, ja, ja in DDR-Zeiten, genau. Die haben, die, waren, die haben so ein, so ein Kunstkollektiv tatsächlich, tatsächlich auch zusammen äh, geil. eine Zeit lang gemacht. Ähm, aber ich, ich meine eher so, ich meine jetzt nicht so de de deren, das war ja so subversive, so unterm Radar-mäßige, aber es gab ja auch so dann äh, so gewerkschaftlich organisierte Musiker und sowas, wo das dann so richtig als Beruf so war, ähm, ich glaube, das ist nicht so richtig geil gewesen. Mm. Gesagt. Und weißt du, wenn das, wenn, das dann, wenn das dann quasi mein Tauschhandelspunkt wäre, da weiß ich gar nicht, ob das so Spaß machen würde. Noch. Deswegen, ja, das deswegen, deswegen, da habe ich dann, da sehe ich mich in Aiken City nicht so richtig aufgehoben, wenn es dann nur noch so Tauschhandel gibt. Ich bin dann eher so mit der, der Kryptowährung dann, dann steppe ich da rein ins Game.
0: Ich finde es immer noch gruselig. Ich warte einfach darauf, dass, dass es so abappt, dass es so die, die Welle vorbei ist und ich das niemals lernen muss und mich nie damit beschäftigen muss.
1: Mit Kryptowährung? Ja. Ja, Alter, ich habe mal, hab mal, vor sehr sehr langer Zeit ähm, habe ich einen Artikel darüber gelesen, dass, ähm, dass, so, dass so, die Europäer und ganz ganz speziell die Deutschen wollen äh, das Bargeld ab, äh, abschaffen. Schaffen, ja. so weil wir halt da in Deutschland super krass hinterher sind, im Vergleich gerade so mit Skandinavien, und mit aber, aber im Endeffekt sind wir Deutschen da hinterher, im Vergleich zu allen anderen Ländern, mhm. so, ne? weil kein anderes Land hat so viel Bargeld zum Umlauf wie wir um, und hängt dann auch so dran und so. Jedenfalls lese ich das so und in diesem Artikel geht es dann aber auch so ein bisschen kritisch darum, ja okay, aber was passiert denn dann, wenn denn alle Finanzströme theoretisch überwachbar sind so, ne? und alles was geht, wird auch gemacht und bla und so. Jedenfalls ja. habe ich dann so ein bisschen Parallel gekriegt und habe gesagt so, Alter, wenn ich jetzt irgendwann mal, wer weiß für was irgendwann mal ich Geld brauche, was nicht, wo nicht möglich sein darf, dass das irgendwie verfolgt ja. wird. So, ne? ich, wer weiß für was ich es mal brauche. So. Und, da, und dann hatte ich mich dann so ein bisschen ähm, erkundigt und bin auf dieses Kryptowährung-Ding gestoßen. So. Und wo, war, wollte wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube 2000 Euro, wollte ich, wollte ich mir dann so, so Bitcoins kaufen und es scheiterte einfach nur daran, dass ich es nicht hinbekommen habe. Dass ich einfach nicht ich habe nicht gecheckt, wie man das macht. ich bin einfach zu doof dafür gewesen und dann wirklich so, so bestimmt erst anderthalb Jahre später kam dieser Hype um diese <lacht> und mit jeder neuen Meldung, dass jetzt so Wurdest du saurer. Tausend, äh, das jetzt irgendwie so, so ein, ein Euro, wie viel, wie viel das jetzt so in, wie, wie, wie toll das jetzt ist, so wie, wie diese Kurs ist, ja, bin ich trauriger geworden, <lacht> dass ich ähm, meine, meine dass ich jetzt potenziell Multimillionär wäre, aber es leider verkackt habe. <lacht> <Scheiße>. <lacht> nur weiß, so das ist einfach nicht zu doof. Aber ist ja
2: noch die, die Kunst. Du hast ja noch die Musik. Ja. Um das noch zu werden. <lacht> ja, ja. ja. Ey, ich würde gerne noch ein paar Songs auf die Playlist packen yeah. und ich hätte gerne noch ein paar Serienempfehlungen für euch. Ich habe nämlich gerade äh, Don't Fuck With The Cats durchgeguckt und es war komplett irre. Ich habe das geguckt, mhm. ähm, ich habe mir tierisch eingeschissen, nachts. Yeah. Du musst erst mal erzählen, worum es geht. Ah, ähm, die Don't Fuck With The Cats ist ähm, Netflix-Doku, äh, oh. bei der es um einen Mörder geht, der angefangen hat mit so tierquäler -Vide videos und dann haben so ein paar Menschen... Sich zur Aufgabe gemacht, das rauszufinden, wer er ist, ohne direkt zur Polizei zu gehen, sondern eher so ein bisschen auf selbst. dreifache Hä?
1: Äh? Drei genau.
2: Irgendwann kam dann auch die Polizei dazu und es wurde immer skurriler und hat sich immer mehr verstrickt und wurde alles immer schlimmer. Ähm die wollten den finden, den Katzenmörder. Genau.
1: Und ist das so Real-Life-Story? Äh, nee, das
2: will ich jetzt nicht erzählen. Ach so, okay. Aha. Aber was ist Aber ist nicht so
1: doku-mäßig, weil das mag ich nicht Doch, so. Doch, das ist diese... doku so, okay.
2: Aber so Ami-Doku. Also, es sieht schon sehr gestellt aus. Okay. Aber es ist schon so Dokument. Du hast es noch nicht geguckt? Nee. Äh, okay.
0: Erzähl doch einfach. Erzähl. Leute, Spoiler Alert, bla, bla, bla. Es Erzähl. ist total irre.
2: Das äh, endet in einem. Also, der ist auf der ganzen Welt dann untergetaucht und so und versteckt sich halt vor diesen Leuten, die ihn suchen, vor der Polizei. Überall werden ähm, Warnungen ausgesprochen in der ganzen Welt. Er steht zur Fahndung und er versteckt sich überall. Und er, äh, ganz am Schluss versteckt er sich in Berlin. Aber man sieht auch nicht so richtig, wo, beziehungsweise habe ich auch nicht so richtig aufgepasst. Er sitzt auf jeden Fall irgendwann in einem Späti und guckt selber seine Suchmeldungen in so einem Internetcafé an. Und das war übelst gruselig schon mal. Und am nächsten Tag war ich im Kino, in 1917, auch ein überkrasser Film. Richtig, richtig, richtig krasser erster, Krieg, äh, erster Weltkriegsfilm. Und nach diesem Kino, mitten in der Nacht, ich war seelisch schon völlig aufgelöst, gehe ich random irgendwo in Berlin, Neukölln, in einen Späti rein und bin plötzlich in dieser Kulisse von dieser Serie. In einem von 10.000 Spätis in Berlin stehe ich Alter. zufällig da drin und war übelst geschockt. Wie krass. Es war so krass. weil Und ich gehe jetzt zu diesem Platz, wo dieser Typ saß. Ähm,
1: war, war der Spätiverkäufer da?
2: Nee, aber ich habe den, der da war, total verrückt gemacht. Der hat überhaupt nicht verstanden, was ich von ihm wollte. Der dachte, ich bin komplett irre. Ich so, oh mein Gott, da ist alles passiert. Platz 25, ich werde total irre. Wie kann das sein, dass ich plötzlich hier drin stehe und wissen Sie überhaupt, was hier passiert ist? Und, so? und er nur so, naja, äh, nee, also ich äh, bin erst seit fünf Jahren hier oder so. Ja. Und ähm, also er wusste gar nicht, was ich von ihm wollte. Okay, ich glaube, der hat doch danach gekündigt. Der dachte, ich bin komplett übergeschnappt. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall krasse Serie. Hast du nicht gerade gesagt, dass du einen Song packen willst? Ich war gerade völlig irritiert. Ich will Songs auf die Playlist packen, vorher wollte ich aber noch ein paar Sellentipps tipps Ach, von vorher? euch okay, haben, weil ah. ich habe jetzt alles durchgeguckt und brauche ein bisschen, eigentlich interessiert mich auch, was ihr so privat gerade guckt ich oder hab, feiert.
1: Ähm, ich, es ist ja gerade so ein bisschen im, im neuen Jahr und wir haben ähm, in, in, in Chemnitz immer das Ding, dass wir, dass wir so eine Stadt sind, wo ganz viele Leute, ganz viele Leute immer wegziehen und, und zu Weihnachten kommen aber alle wieder zurück, so. Und dann zu Weihnachten ist so eine ganz magische Zeit in, in Chemnitz, so zwischen den Jahren. Also wenn, wenn die Leute quasi fertig sind mit ihrem Familienbesuchen und aber auch noch nicht zu Silvester zurück, zurück in die Metropolen gegangen sind. Sondern da gibt es so ein paar Tage, wo einfach unser ganzer Freundeskreis von früher halt alle da sind. Und da haben wir so einen, einen Tag, wo wir alle immer so eine, eine Serie bingen bei Steffen. Da haben, so, machen wir so, so, ein, so ein riesengroßes Zimmer, das ist, dann so, ist so ein Matratzenlager. Geil. Und da haben wir dieses Jahr äh, Euphoria äh, durchgebinscht eine Serie, die von so amerikanischen Vorstadtkids handelt und von Drogen und Depressionen und von äh, ja dem ganzen Stuff und von die Hauptfigur äh, ist eine so eine so eine so ein so Mädchen, die, in der, die kommt gerade aus der ähm, Rehab quasi und die andere die andere Hauptperson ist so eine ein, ein trans Transmädchen oder ein Trans-Junge. und äh, die, die schweben quasi durch diese durch diese Welt und es ist einfach unfassbar gefilmt und und, und unfassbar guten Soundtrack und äh, hat uns tatsächlich so, dass wir einfach acht Stunden lang die Serie geguckt haben Alter. und danach nicht gesagt haben, boah, ja, jetzt reicht's langsam, sondern sagst so, wow, nein, es ist vorbei. <lacht> so.
2: Habt und ihr das, wirklich das alles durchgeguckt? Ja. Das habe ich noch nie gemacht. Krass, ich kann das also einfach wir, nicht. Ich wir, eine, so wir, haben eine, wir haben eine Essenspause
1: gemacht zwischendrin. Wir haben eine, wo wir gekocht ja haben und, und dann gegessen haben alle und dann haben wir wieder geguckt.
2: Aber fault man denn nicht so in die Matratzen rein?
1: Doch, das ist ja genau, darum geht es ja.
2: <lacht> okay, geil. Das ist
1: das Ziel. Es fing irgendwann mal an, dass wir das so, äh, weil in dieser Zeit, sind, kämen jetzt auch unglaublich viele Partys. Ähm, Kämtnis ist ja eh in eine Stadt, wo relativ viel so Nachtleben und so passiert. Dafür, dass es so einen schlechten Ruf hat und dafür, dass es jetzt so eigentlich demografisch so gefickt ist. Ähm, aber zu Weihnachten und so in dieser Zeit, so, da geht einfach, da explodiert einfach die Stadt. So, da ist einfach überall immer was los. So. Schön. Geil. Ähm, genau, und an einem von diesen Katertagen haben wir das immer angefangen vor
0: Jahren.
2: Das ist eine schöne Tradition. Finde ich auch. Helene, was geht bei dir gerade? Family
0: Guy, immer, jede Uhrzeit, immer, immer. Dritte immer. Staffel Family jetzt. Guy. Äh, die, Neue, neueste die Staffel genau. durchgeguckt. Ich weiß gar nicht, was es ist. 15. oder so. Ja, ja, irgendwie, irgendwie sowas. Eine, eine. Es ist wirklich geil. Und es wird immer geil, habe ich das Gefühl. Und ich gucke ganz viel blackish. Das liebe ich total, weil ich ähm, äh, großer Fan von Tracy Ellis Ross bin und die ganz viel so, ich glaube Ke Kenya Harris oder so heißt die, äh, Drehbuchautorin und Regisseurin von Blackish, die machen ganz, ganz viel super tagesaktuelle, beziehungsweise ja, was heißt tagesaktuelle, aber so, so monatsaktuelle äh, Politkritik, aber es ist halt einfach so eine übelst schöne Family-Sitcom, die super angenehm ist anzuschauen. Und was ich auch äh, empfehlen kann, wenn man das schon alles durch hat, ist Fresh Off The Boat, das ist so von einer taiwanesischen Familie die Migrationsgeschichte in die USA und der kleine Junge von denen, der ist irgendwie, keine neun oder sowas, ist, wird er auf einmal übelster hip hop head und er ist, ist aber einfach so ein chubby, kleines, süßes, chubby-baby. Und äh, ist aber ultra witzig und macht halt so auf harten Gangster in der Schule. Aber es ist Ui. einfach nur süß. Also wirklich kann ich beides sehr, sehr, sehr empfehlen. Und äh, jetzt wünsche ich mir einen Song: Vega Featuring Montes, kein Sorry. Fand ich sehr krass. Ähm, auch relativ neu, wobei ich gar nicht weiß, wann die Sendung hier rauskommt. Ähm, da bin ich wahrscheinlich schon weg. Und äh, Jamila Berry mit Dance Moves habe ich noch ein bisschen, äh, paar smoothere Sachen heute mit reingeworfen.
2: Frankfurt haben wir eh lange nicht in der Playlist gehabt. Mhm. Was,
0: Was hast findest du, du noch? Dir noch? Ich, äh, ich habe noch ähm,
1: äh Adele, äh, hometown Glory. Ich hab, äh, das ist auch so, so, so ein Song, der irgendwie für mich immer mit äh, so Chemnitz und zu so dieser Zeit, in der wir so aufgewachsen sind, mhm. äh, verbunden sein wird. Und es war damals so, das war so, ich glaube, das ist das 19-Album das gewesen von, von, von Adele. Und vor Silvester war ja, war ja viel auch so Ende, Ende der 2010er und was waren so die, das, eure Alben der Dekade und so, was waren so die prägendsten Sachen. Und ich muss echt sagen, dass ich glaube tatsächlich, so, ich habe viel darüber nachgedacht und ich glaube, dass wirklich Adele, Adele und Lana der Ray, ich glaube, das waren so, das sind so die zwei, Künstlerin, die mich so am meisten geprägt haben in den 10er Jahren. Da, da, da habe ich so drüber nach, habe ich so reflektiert. Und, und das ist halt auch so ein Song, der immer dann kam, ganz zum Schluss auf der Party kam dann dieses Hometown Glory und alle Wir lagen sich so in an. den Arm. Ja,
0: nochmal Hometown. Ah ja, stimmt.
2: Der ist so schön. Stimmt, ja.
1: Und alle haben dann so, so sich in den Arm gedrängt. Ich kenne euch
2: sonst so nur zu Don't Look Back in Anger. Ja, genau, ja. Das,
1: war, das, war, genau das, das ist aber auch so ähnliche, ähnliche Kategorie. Du. so ein bisschen. Geil. Genau. <lacht> und äh, genau aber Adele, das, das kam eigentlich tatsächlich noch ein bisschen früher so, also vor vor bevor Dorping Anderson so ein, so ein, bei uns so ein Hype hatte so, dass, dass wir das immer so am Schluss gesehen haben.
2: Oh ist es ist dann zurückkommen habe ich gehört.
1: Ja, also das das, das ist das ich habe das auch gehört, das ist so ein Tweet wieder gewesen vom äh, von Liam Gallagher, ja. aber halt so, du musst halt auf sein Twitter-Profil gehen, dann gibt es einfach so, so 30 Tweets, wo er so offensichtlich besoffen hat, okay, Und einer von diesen Tweets ist halt dieser, ey, ähm, hier, mein Bruder hat, hat mich jetzt so... Voll verzweifelt angerufen. Oder also irgend sowas so inhaltlich ja. steht da ja da. Wo ich so, ja, das wird genauso passiert <lacht> sein. Geil, kann. weil
2: Casper auch so drunter bestimmt. geschrieben hat, äh, verarscht uns nicht, Leute. <lacht> das fand ich auch naja, sehr das, feierlich. Also das ist
1: auf jeden Fall, äh, halte ich das für sehr, sehr ähm, un unreal.
0: Ja, okay. Ey, ich habe noch so einen kleinen praktischen Tipp fürs Jahr 2020, man darf das nicht mit 20 abkürzen, wenn man irgendwelche ähm, Verträge oder sowas schreibt. Ähm, soll man nicht jetzt 2.1.20 schreiben, weil ja dann Betrüger ganz einfach ähm, äh, die Zehnerjahre hinten dran hängen könnten. Als wäre es halt 2017 oder was auch immer. Ach krass. Ähm, ja. Und ja.
2: Uh,
0: also Gut. passt auf, liebe Freunde.
2: Ähm, ich packe noch zwei Songs ganz schnell drauf äh, von meinem Kumpel Dizzy the Kid. Der hat ein neues Tape draußen und hat einen Song, der heißt Psycho-Blick-Dizzy. Den ich auch gut. Ich Und den auch hat gehört. er auch gemacht, weil alle Leute zu ihm sagen, Mann, Alter, du guckst immer so psycho und creepy. Es ist so ähnlich wie, oh, lach doch mal. Ähm, fand ich geil, dass er da einen Song drüber gemacht hat. Und für mich wäre es auch wichtig, dass wir noch einen Song vom Posthum-Album Circles von Mac Miller draufpacken. Und zwar Good News. Weil der Song so ein krassen Vibe hat und irgendwie mit dem Kennen der Geschichte super emotional ist, ähm, trotzdem aber voll schön zu hören.
0: Könnt ihr euch das, könntest kon du dir das Album geben? Ja. Und du?
1: Ja, ich habe ich hab letztens einen Tweet, ähm, weil ich es gab ja auch ein neues Eminem-Album ist raus. Ja. Und aber der so, lebt ja noch. Und da habe ich so einen Tweet äh, <lacht> da, da gesehen. Sehr langweilig. So, 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 so ein Meme. Quasi Eminem, also Eminem auf dem ein Foto und daneben ist so Mac Miller. Und Mac Miller mit so, einer, mit so einer, hat ne, von vor 15 Jahren, also mit so einer bunten Kappe auf und ja. so und dann stellst so und drüber so. Einer von beiden wird irgendwie in, in, in zehn Jahren ein relevanter, ernstzunehmender Künstler mit einer richtigen musikalischen Legacy sein. und der andere nur noch cringe. Ja rate welcher welcher sein wird. So Wobei bisschen. ich sagen
0: muss, ich fand das Eminem-Album gar nicht mal so schlecht. Ich fand vor allem den Feature, das, den Track mit äh, Rust of Five, nein, ich habe vergessen, wie der Song heißt, aber den fand ich übelst gut. Aber äh, also ich habe mir das äh, Eminem-Album komplett geben können. und Ich fand, fand's auch, auch fand es auch interessant, ähm, dass die Produktionen so sehr ja, progressiv waren und das klang für mich alles geil so und Eminems Flow, müssen wir nicht drüber reden, das ist ein krasser Rapper so, ich fand, jetzt die Texte für mich persönlich nicht so ansprechend, weil es ja doch alles schon sehr, 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 sehr düster war und brutal und viel Gewalt und so ist einfach nicht mein Film. Aber ich kann mir dieses Mac Miller Album einfach nicht anhören. Nicht zuletzt, weil gerade ein echt guter Kumpel von mir gestorben ist und so. Aber ich kann mir einfach, ich kann mir das überhaupt nicht anhören, wenn posthum noch Alben veröffentlicht werden. Ja. Das macht mich so fertig. Ich muss dann ich
2: heul dann einfach nur durch. Es ist auf jeden Fall auch der Mut so. Es ist sehr ja, emotional irgendwie. Ähm, ich aber ich finde es trotzdem auch ein schönes Album und ich finde es auch schön, dass es noch rausgebracht wurde, weil er hat ja schon länger an diesen Skiz Skizzen gearbeitet.
1: Ich er würde mich halt immer mal interessieren, ob das quasi äh, ob, das, Sagt man ob, ob es Künstler gibt, die, die schon gesagt haben, jo, wenn, ich, wenn mir was passiert, es raus. Und hm. in welcher Form? Äh, und ob das bei ihm zum Beispiel auch so war. Oder ob das einfach dann so. Also ich, ich glaube, also ne, ich meine, man muss ja ja nicht irgendwie dramatisch. Aber ich glaube, wenn, wenn ich jetzt so an was richtig arbeiten würde, und es wäre überhaupt noch gar nicht fertig, dann bin ich mir nicht so richtig sicher, ob ich, äh, ich hatte auch schon mal drüber. Also weiß ich, ich meine, reicht, ja, reicht ja ein Verkehrsunfall. Ne? Man fährt über die Autobahn und passiert ja schneller, als man denkt. So. Ähm, und ich weiß nicht so richtig, ob ich was Unfertiges, ob ich da so Bock drauf hätte, dass das mhm, dann jemand einfach für mich auch für mich dann so vervollständigt und sagt, das wird er ja schon so gemeint haben oder so. Dass, mhm. ähm, eigentlich müsste man dann quasi immer ab einem gewissen Punkt zu seinem Produzenten sagen, so und ab jetzt, wenn ich jetzt irgendwie <lacht> Fuß fahre und so, ab dem Moment, jetzt, könnt, jetzt könntest du es so ver ja. verdingsen. Man weiß
2: ja nicht, oder ich weiß ich es müsste zumindest Namen nicht geben. genau, was er gesagt hat, aber die, die Familie und sein Produzent haben sich ja gemeinschaftlich dafür entschieden und man geht ja davon aus, dass sie nur das Beste für ihn wollten. Ja, aber es ähm. müsste so
0: einen Namen dafür geben, sowas wie Break-Even? so, ja, so mäßig, ne? Ah,
1: ja,
2: okay.
0: Ähm, ab, ab jetzt Posthum. Weil, weil wenn diese ganzen
1: little peeps also ohne Scheiß, da, da gibt es echt einfach so viel Crap, der jetzt gerade noch rausgehauen wird, was hm. wirklich einfach nur so eine super, also weißt du wo es da auch einfach einen Grund gibt, warum das, ja, das wahrscheinlich noch nicht noch rausgebracht nicht ja, wurde. Ja, voll.
2: So. Das sehe ich auch.
1: Sorry, jetzt habe ich euch hier unterbrochen.
2: Nee,
0: überhaupt nicht. Du hast gar nichts unterbrochen.
1: Wolltest du nicht gerade irgendwas sagen?
0: Ich wollte sagen, dass ich die Sendung gerne meinem Kumpel Zach widmen würde, wenn ich darf. Gerne.
2: Ich würde sagen, dass wir uns trotzdem langsam verabschieden. Ich fand es voll schön, dass du da warst. Wir haben lange darauf gewartet. Ich bin sehr gespannt, was noch kommt. Helene, yeah, schön, dass ihr den Zug schön, hergenommen euch. habt und die S-Bahn. Man muss Hürden. ja auch dazu sagen, dass dieser
0: Zug am Anfang der Fahrt fünfmal stecken geblieben ist und wir beide unabhängig voneinander dachten... Das Habt ihr euch da direkt getroffen oder Nee, nee da noch
1: ich, ich, hab, ich hab dir dann immer diese Songs geschickt, weil du mir gestern mal so gesagt hast, dass ich mal noch Songs... Dann, Ach, und dann habe ich die, die Songs geschickt und gesagt, ey, ich sitze hier übrigens gerade im Zug und der hat irgendwie Triebwerksstörungen, keine Ahnung, ob das oh, jetzt funny. nochmal... Weil der ist immer so, der ist so der ist so Klassiker, ne? der ist so losgefahren, dann blieb der so stehen, <lacht> dann ist noch nochmal losgefahren und stehen, da haben die so durchgezogen, ja, wir haben Triebwerksstörungen, sind aber jetzt aber behoben. <lacht> so fünf Minuten später... Ja, die sind doch nicht behoben. <lacht> <lacht> das ist doch, das ist doch noch ein
0: oh Mann. Und dann hat er mir geschrieben: Wir haben Triebwerk, Triebwerksstörungen. Ich glaube, wir sitzen im selben Zug. Dann haben wir uns im Speisewagen getroffen.
2: Dann haben wir richtig lecker gegessen. Klassiker. Ja. Cool. Ich habe auch Hunger, Freunde. Ich gehe jetzt was essen. Wir Komm sehen uns mit. in zwei Wochen wieder und hören Machen. uns. Schön, schön, dass euch. du da warst. Danke ja, ich auch. Bis dann. Tschüss. Ja, ciao, ciao.